0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu Devinjo Talks. Äh, was haben wir? 442. 442. Es ist... Kurz nach 12, es ist äh, Samstagnacht und äh, heute läuft alles ein bisschen anders als sonst, weil ähm, ich schlicht einfach aufgrund meiner Erkältung und daraus resultierenden Zeitprobleme in der Woche nicht dazu gekommen bin, mit dem guten alten Beinarsar unseren Gästeteil oder Kommunikationsteil, unser Duo-Teil oder unseren balle -Teil aufzunehmen. Und ähm, deshalb mache ich das diese Woche alleine. Ist ja auch ganz schön, es gibt ja immer wieder mal Leute, die sagen, Beinarsar riecht nach Kot. Ähm, und wir möchten gerne auch wieder ein bisschen mehr Solo-Stevenio. Es gibt ja, ja, es ist ja fast schon so ein Glaubenskrieg, ne? So ein Grockner ist ja auch nicht so ein ganz großer Fan. Oh, jetzt wird Edelman gerade rausgeführt. Scheiße, die waren. Ich gucke gerade Patriots gegen Buffalo Bills und ich glaube, der musste zu diesem, äh, zu diesem, hat einen gegen Kopf gekriegt, Protokoll. Das war furchtbar ganz interessant, wenn du einen. okay. Ähm. Wenn du gegen einen gegen den Kopf kriegst, musst du dich so einem Dog unterziehen und wenn der dir nicht die Freigabe gibt, musst du vom Feld. Das ist ganz spannend. Damit will die NFL gegen diese ganzen Klagen vorgehen, weil super viele Leute da irgendwie Langzeit-Kopfschäden davon tragen. Ist jetzt aber für die Patriots nicht geil. Die Patriots, ihr Lieben, ich weiß, viele von euch interessieren sich nicht für Fußball, aber ich weiß auch, dass sich viele von euch für Fußball interessieren. Ähm, für Football und nicht nur für Fußball. Ähm, es ist wirklich momentan eine schwarze Zeit für mich, ne? Ähm, ihr wisst ja, ich bin Sympathisant der, der, der New England Patriots, weil ich Tom Brady so gerne mag. Ja, ich weiß, dass viele von euch aufstöhnen und sagen, äh, Bayern ist ja wie Bayern München in der NFL. Ja, ich suche mir meine Vereine nun. Äh, mir kann nun keiner nachsagen, ich suche, würde meine Vereine danach aussuchen, dass sie erfolgreich sind. Ne? Also, ich bin seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mavs fan Seit Dirk das spielt quasi. <lacht> sind 14 Jahre, ja, gut jetzt 15. Ähm und ähm, gut sie haben eine Championship gewonnen aber in den letzten Jahren ich war trotzdem treu und habe jedes Spiel von Dirk geguckt äh, die Mavericks sind aber wirklich der einzige Lichtblick aktuell weil irgendwie mit der mit dem neuen Team irgendwie ohne Dirk läuft es hervorragend sind Dritte am Westen äh, so gut wie schon seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr äh, die sind mein Licht die sind wirklich ein Lichtblick das gucke ich so gerne ich bin auch froh dass ich mir noch den 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 NBA League Pass im Nachhinein ähm, günstig per VPN gesichert habe ähm, und NFL gucke ich halt irgendwie überran oder und so habe ich sowieso wegen Bundesliga. Von daher passt das. Ähm, ja, und Patriots ähm, als zielverteidiger haben super angefangen. Wie standen sie? 7-0? Sie, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die irgendwie ewig nicht verloren. Und jetzt haben sie so eine Krise, aber haben auch viele wirklich gute abgegebene. Ne? Ähm, ich kenne jetzt, ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Foot Football-Experte, aber diesen, wie ist der? Josh Gordon, Flash Gordon ähm, und dann diesen Skandalprofi am Anfang, der, die, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ihr wisst das sicherlich besser als ich, der irgendwie von den Raiders weggegangen ist und dann zu den Patriots war und dann diese Anklage in Vergewaltigung kam und so rausgeflogen ist, war ja auch irgendwie ein super super Receiver. Von daher, die Patients haben echt Probleme. Brady ist auch zum ersten Mal seit 1000 Jahren nicht irgendwie für den Pro-Ball äh, nominiert. Das ist sowas wie das All-Star-Game im, im, im Basketball. Und ähm. Ja, die haben jetzt Probleme, die haben jetzt schon drei verloren, spielen gerade gegen die Buffalo Bills um den ähm, Conference-Sieg in der AFC und damit quasi, ähm, dass sie in der ersten Runde der Playoffs nicht spielen müssen und das im eigenen Stadion und liegen hinten. Haben die ganze Zeit geführt, haben dann irgendwie aus dem Nichts einen Touchdown gekriegt und jetzt steht 17-13 für die Buffalo Bills. Interessiert euch wahrscheinlich einen Scheißdreck. Ich gucke es trotzdem, ähm, äh, weil, wie gesagt, äh, Werder macht momentan nicht so viel Freude und ich hoffe, dass die Patriots dann, wenn es zu den Playoffs gehen, Vielleicht wieder in Form kommen. Ähm, ich hatte Bock auf eine Gaucho-Analyse. Ähm, ja, mal gucken, wenn dann die Playoffs kommen. Mal sehen. Ihr Lieben. Ähm, ja, was steht heute an hier am Podcast? Ich werde ja jetzt hier, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde quatschen. Ähm, und dann morgen noch ein bisschen, sodass ich eins und eins. Ihr merkt, es, ihr hört doch meine Stimme, aber ich habe immer noch ein bisschen ähm, ja. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, und hört das, einfach weil ich immer so ein bisschen äh, Rachenschleim ist ein bisschen eklig, das zu sagen, aber es ist ja nun mal so, ähm, am Start habe und deshalb ähm, ja, immer noch ein bisschen schniefig bin. Ähm, ja, ihr Lieben, äh, fangen wir mal mit, mit Werder an, beziehungsweise mit der Bundesliga. Die Hinrunde ist bis äh, auf zwei Spiele, die morgen noch sind. Ähm, äh, Geschichte. Äh, Werder hat sich wirklich in eine Krise reingespielt, hat eigentlich ganz ordentlich die Saison angefangen und ja, hat es wirklich geschafft aufgrund der ganzen Verletzungssorgen. Ähm, und vieler enger, enger. Oh, das nervt mich gerade so. Ihr hört das, ich kriege überhaupt keine Luft gerade. Dann müssen wir mal was trinken. Wer ähm, ist so ein Teufelskreisverwerter gewesen, ne? Lange viele wichtige Spieler verletzt irgendwie. Ähm, dann nicht so gut gespielt. Dazu viel, auch viel Pech gehabt, muss man auch sagen. Man hat viele gute Spiele gemacht, die man in letzter Sekunde noch einen Ausgleich gekriegt hat. Hertha oder Freiburg. Ähm, man hat in Frankfurt, die damals noch echt in Form waren, und in Dortmund gepunktet. Ähm, es war nicht alles schlecht. Und ja, dann Verletzungen, dann irgendwie lief es nicht. Hm. Nach den sieben Spielen dann den Sieg in Wolfsburg, wo du gesagt hast: Okay, jetzt haben sie wieder die Spur gefunden. Dann dieser völlig völlig unverständliche Heimniederlage gegen Paderborn zu Hause, 0-1 die auf, auch eigentlich den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hat, die war halt auch nicht verdient. Dann irgendwie die erste hat in Bayern München, wo du 1-0 führst, ganz lange wirklich ein gutes Spiel machst, dann irgendwie wieder alles vergisst in der Nachspielzeit, mehr oder weniger dann, naja, aus dem Nichts kann man auch nicht sagen, es war schon verdient, aber ne, es war halt einfach nicht, nicht, es zeichnet sich nicht ab in dem Moment, dann noch zwei Dinger kriegst und dann 6-1 verlierst und dann einfach völlig von der Rolle bist, das Selbstvertrauen weg ist und dann letzte Woche gegen Mainz verlierst, 5-0, nach, nach 18 Minuten stand es 3-0 schon. Und normalerweise ist das echt ein Alarmsignal, weil ich meine, es ist kein schlechtes Team. Man hat es immer wieder gesehen. Es ist im Prinzip dasselbe Team, was letzte Saison um den UEFA Cup mitgespielt hat. Äh, minus Max Kruse. Es kann nicht sein, also klar ist ein Spieler wichtig, aber es kann nicht sein, dass du von, von einer Mannschaft, die über Europa mitspielt, plötzlich zum Absteiger wirst, weil ein Mann fehlt. Da, da müssen, müssen ja auch noch andere Faktoren reinspielen. Ähm, ja, Von daher ist die Mannschaft so verunsichert, dass keiner will, hier, will in Bremen über den Trainer diskutieren. Ich mag Kohfeldt auch wirklich sehr, aber das Problem ist, der, der Zustand der Mannschaft, vor allen Dingen gegen Mainz, war halt alarmierend. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber wenn eine Mannschaft in so einem Zustand war, habe ich noch nie erlebt, dass sie mit demselben Trainer irgendwie da wieder rausgekommen ist. Kann man nennen, wie man will irgendwie, ähm, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht und die Mannschaft ist so verunsichert oder die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Ich hoffe das sehr, weil Kofeld eigentlich ein Mann ist irgendwie für die Zukunft und auch gute Arbeit geleistet hat jetzt, zwei Jahre ist er jetzt ungefähr da. Aber ich weiß nicht, also jetzt, gut. jetzt ist mal Winterpause und dann, aber Winterpause ist auch nicht so lange, es sind drei Wochen nur, ne? dann geht es schon wieder weiter. Und ich habe Zweifel, dass in drei Wochen, es werden jetzt auch nicht viele neue Spiele, im Gegenteil, August Dinsen hat sich heute wieder ein Muskelfaserriss zugezogen. Und ich habe große Zweifel, ehrlich gesagt, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass, ähm, ja, also, äh, mantraartig sagt jeder, irgendwie, wir halten an dem Fest, wir halten an dem Fest, aber wenn du von zehn Spielen eins gewonn, gewonnen hast und in der letzten Zeit wirklich nur, ähm, ja, gut, wie gesagt, Köln heute war okay, ne, darf nicht vergessen, die haben einen neuen Trainer, da kehren die Besen noch gut, bei denen läuft's, ähm, und wir haben in Anführungsstrichen da nur 1-0 verloren, ähm, das war wirklich eine schlechte erste Halbzeit. Aber ich, man versteht ja auch die Presse nicht, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das genau seht. Ja, und, und diese desolate erste Halbzeit. Was wollen die denn irgendwie? Also, das, ich meine, wer da war in der ersten Halbzeit darauf bedacht, kein Gegentor zu kriegen und sicher zu stehen? So, das war erstmal die, ne? Nachdem nach, du elf Tore in zwei Spielen kriegst, ist das die oberste direkt. Ich verstehe auch nicht, warum, warum berichtet man so? Also, ist das, ist das, sind die, sind, haben die Leute so wenig Ahnung vom Fußball oder sind sie so dumm? Oder ist es, ist es so, ist es so, ist es so ähm so Clickbait oder oder Catchphrase, ich weiß es nicht. Also ich meine, das wäre ich meine ganz ehrlich, die haben das eigentlich in der ersten Halbzeit gut gemacht. Die haben echt wenig zugelassen. Köln hatte, glaube ich, eine Torchance, eine richtige. Und die war halt drinnen, ne, so. Obwohl, da war noch so ein langer Ball. Keine Ahnung, wer da war halt verunsichert, ist doch klar, dass die erstmal hinten sicher stehen. Jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, versteht das auch. Und schreibt nicht, ja, desolate erste Halbzeit, weil sie keine Torchance hatten, ne. Die haben das gut gemacht in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit defensiv, dann kriegen sie das 0-1, mehr oder weniger aus Nichts. Zweiter Halbzeit stürmte nur Werder im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ganz ehrlich, die haben ein Tor gemacht, was hauchdünn Abseits war. Ähm, natürlich in so einer Phase ist da natürlich der, der Millimeter Abseits, ist ja klar. Dann auch in so einer Phase triffst du nur die Latte. Also tut mir leid, also bei allem Respekt für Köln. Ähm, Werder hat das verdammt gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Als Pizarro reinkam, ging der Sturmlauf los. Eigentlich auch irgendwie traurig, aber es war nun mal so. Der Mann gibt halt ne als, als Führungspieler da Selbstvertrauen. Und dann spielte nur noch Werder. Und Werder hat natürlich nicht Chancen am laufenden Band gehabt. Gerade wenn du so verunsichert bist, hast du das einfach nicht. Aber Werder war die bestimmte Mannschaft. in Köln hat in den letzten 20 Minuten hinten drin gestanden und die Bälle rausgehauen. Also ein Unentschieden wäre hoch verdient gewesen für Werder. Ähm, man war natürlich nicht richtig zwingend. Das ist ja klar. Man hatte, hatte die Chance. Es wäre auch verdient gewesen. Also die standen irgendwie am Ende mit elf Mann hinten drin. also Da kann man nicht sagen, dass der Sieg verdient gewesen ist für Köln. War es halt auch nicht. Von daher, das war halt ein anderes Spiel als irgendwie gegen Mainz. Oder gegen Bayern. Bayern, ich meine, es gegen Bayern mal 6, Chris, passiert mal. Ähm, aber, pff, was weiß ich, also so mies war das heute nicht. War okay. Ähm, von daher, ja, muss man mal gucken. Also ich bin skeptisch. Ich glaube nicht, dass... Ähm sich groß was ändern wird, vor allem weil die Mannschaft ja auch nach drei Wochen jetzt nicht irgendwie plötzlich wieder Selbstvertrauen hat. Man hat jetzt Transfers angekündigt, auch wenn die Kohle eigentlich nicht da ist, ähm, will man quasi lieber in die Miesen gehen, als ähm, vielleicht abzusteigen. Ich bleib dabei, vom Potenzial dieses Karsen dieser Mannschaft, das hat man in der letzten Saison gesehen, ist da viel mehr drin, aber wenn alle irgendwie außer Form sind, auch die Leistungsträger letzten Saison, wie in Eggestein, wie in Klaassen, ähm, Pavlenka. Hat jetzt in den letzten Spielen keine Schuld gehabt, der hat sich wieder gefangen. Ich, vor allem in München wirklich sehr, sehr stark gehalten. Ähm, dann, ja, dann so ist das in der Liga. Ne? Es, viele von euch haben auch gesagt, Déjà-vu, irgendwie Stuttgart-Fans, Köln-Fans, das letzte Mal, als sie abgestiegen sind, nach einer jeweils guten Saison irgendwie so und es hilft ja nichts mantraartig zu sagen, hier ähm, ne, wir steigen nicht, ab wir steigen ja, wir sind zu gut, wir sind zu gut und wir halten am Trainer fest, irgendwann musst du die Reißleine ziehen. Und ich bin, wie gesagt, also ich bin eigentlich ein Trainer, ein, ein Gegner, ein Trainer zu früh zu zu entlassen. Aber wie gesagt, wenn du, also ich habe die Mannschaft sehr, also das letzte Mal habe ich die in dem Zustand gesehen, irgendwie, bevor Nuri gefeuert wurde. Das ist halt, das ist halt alarmierend, was sie gegen Mainz gespielt haben. Also, tut mir leid. Dann, äh, da ist irgendwas dann. Also sind sie so verunsichert, aber auch das geht ja auf den Trainer, wenn die, so verunsichert, die Aufgabe des Trainers ist, dass sie es halt nicht sind. So. Also von daher, ich bin skeptisch. Ich, das Problem ist, jetzt haben wir mal einen geilen Trainer, auch jemanden, der jung ist und Potenzial hat und wo alle von schwärmen und wo, der war sogar beim Dortmund irgendwie im Gespräch, als wir da gepunktet haben und noch Mittelfeld auf Platz 11 oder so standen. Ähm, und jetzt, ja, das Problem ist, wer soll kommen. Das hat das Problem. Äh, ein guter Trainer geht auch nicht mehr nach dem nach, ähm, nach Bremen, ähm, wieder den U23-Trainer hochziehen. Irgendwann ist auch mal Schluss mit der Scheiße. Es hat jetzt ja, zweieinhalb Mal nicht funktioniert. Mit Kuhn hat es immer in zwei Jahren funktioniert. Ähm, wie soll das weitergehen? Ne? Also, immer vielleicht mal einen erfahrenen Trainer. Aber ja, einen guten Chris halt in Bremen auch nicht. Also, ja, okay. Also, Trainerdiskussion erstmal einstellen. Mal gucken, wie es in drei Wochen weitergeht. Mund abputzen, mal schauen. Ähm, und das Beste hoffen. Ansonsten eine, eine spannende, schöne Hinrunde. Äh, spannend, weil Bayern äh, selber Probleme hatte und immer noch hat ähm, und alles andere als souverän ist. Ähm, Dortmund überraschenderweise auch nicht souverän, gerade weil die sehr gut eingekauft haben, da waren wir uns ja eigentlich einig im, im, im Stammtisch vor der Saison, dass Dortmund eigentlich um die Meisterschaft mitspielen müsste mit dem Kader und gut eingekauft hat. Ähm, ja, keine Ahnung, also die stehen auf Platz 4 mit 30 Punkten, 3 Punkten nach Bayern München. Also in Schlagdistanz, nicht so dass, ja gut, aber ich meine, ja. Red Bull ist mit 37 Punkten 7 Punkte vor dem BVB, vier vor Bayern München. Ähm, hat der BVB letztes Jahr zur Erstmeisterschaft auch geführt und dann hat Bayern so abgefangen. Von daher, der da ist schon noch alles möglich, denke ich. Ähm, Leipzig ähm, hatte zwischendurch auch mal ein Tief, hat dann aber sehr konstant gespielt, im Gegensatz zu zum Beispiel zu, zu den Bayern so, also die vier, vier Niederlagen haben. Das ist für Bayern München schon verdammt viel. Weniger als der BVB übrigens. Ähm, ja, es gibt viele Überraschungsmannschaften. Schalke hat mich persönlich sehr überrascht. Glad Gladbach, alter Schweden, Zweiter, ich niemals da ähm, vermutet, da oben. Ähm, definitiv die großen Überraschungen. Freiburg auch, muss man sagen. Äh, für mich eine sicher, also vor der Saison auch im Talk haben alle gesagt, äh, wird gegen den Abstieg spielen. Was der streicht auf die Beine stellt, ist wirklich bemerkenswert. Hoffenheim haben wir die auch nicht auf Platz 7 gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten äh, Union Berlin überraschend hoch auf Platz 11, hätte ich auch nicht mit gerechnet, die habe ich ganz unten gesehen. Ähm, also ne, natürlich kann man sich Captain-Heinzeit-mäßig da hinstellen und sagen, Ja, cool, das ist auch keine Ahnung vom Fußball. <lacht> also Union Berlin hätte man nicht auf, auf Rang 11 gesehen, das ist einfach so. Ähm, aber so ist das, im Fußball ist auch selbst irgendwie in den Regionen immer ähm, viel Kopfsache, viel Formsache, viel Dynamik, wie läuft es in der Mannschaft, wie passt das zusammen. Und ähm, ja, aber Werder passt offensichtlich, offensichtlich, obwohl es letzte Saison gepasst hat, diese Saison nichts mehr. Das ist sehr, sehr seltsam. Ähm, ja, morgen sind noch zwei Spieler, können sich noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Wenn Düsseldorf was holt, können sie noch am Werder vorbeiziehen. Werder aktuell auf dem Relegationsplatz mit 14 Punkten. Übrigens die, die schwächste Vorrunde der Vereinsgeschichte. Auch nochmal so also nebenbei. Äh, durch, die, durch die elf Tore in den letzten beiden Spielen hat man auch irgendwie die meisten Tore bekommen. Über 40 als einzige Mannschaft. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, die Karten werden neu gemischt. Sie haben viele Mannschaften unten ihre Trainer entlassen und haben davon profitiert. Mainz, Köln, ähm, Hertha, Union eigentlich auch. Augsburg, glaube ich, auch. Nee, warte mal, Augsburg. Doch, Augsburg auch. Also, ja, weiß ich aus dem Kopf alles nicht. Ähm, aber mal gucken, wie es in der Rückrunde ist. Und mal gucken, ähm, ob Kohfeldt bis zum Ende der Saison Trainer ist. Und wenn nicht, wer dann kommt. Ähm, man darf gespannt sein, was wäre, sich dann gönnt. Ähm, wie gesagt, einen Top-Trainer werden wir nicht kriegen, können wir auch nicht bezahlen. Und willst es ja auch nicht so machen wie der HSV, dass du dann irgendwie für elf Trainer äh, Abfindung noch bezahlst? Ne? Dann bin ich bei meine Spieler meinen Spielern. Ich bin mir sicher, dass sie was tun werden auf dem Transfermarkt. Geht ja auch nicht anders mit dem Verletzungspech. Wir brauchen, ja, Rashica, irgendwie, der lange unsere Trumpfkarte war, hat in den letzten, hat seine Form auch völlig verloren, in den letzten drei Spielen. Also bis auf das Tor gegen Bayern war er wirklich erstreckend schwach. Auch heute, auch wenn er die Latte getroffen hat, viele, viele leichte Ballverluste. Ähm, viel sich festgelaufen, der wird genauso verunsichert. So Füllkrug würde uns jetzt echt gut tun. Der war auch eigentlich der Top-Mann, bevor es das Kreuzband mal wieder gerissen hat. Das hat die Gefahren. Ich habe gesagt, warum kauft man sich Füllkrug? Warum? Der ist so verletzungsanfällig. das ist so ein Rollstück mit Glasknochen. Der hat ständig, also wie, wie der Kreuzband noch ist, der Dritte oder so. Warum kauft man sich den? Und dann am Ende der Saison halt, habe ich meine, schnell meine Schnauze gehalten weil der irgendwie ähm, ein Ding nach dem anderen genetzt hat und wirklich auch ähm, verdammt gut gespielt hat. Und äh, dann ändert sich schnell die Meinung. ne ähm, Ja, aber dann kann der nächste Kreuzband ne Das ist ja das Problem. Äh, hat man viel Geld für den bezahlt und wusste, wie verletzungsanfällig der ist. Der ist ein guter, keine Frage. Aber ja, den könnten wir jetzt sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Oh, die Patriots sind in, in es dann zum Touchdown, zur, zur Führung wieder. Mal schauen. Ähm... Ja, von daher mal schauen. Also ich denke, man will eigentlich, also ne, vor drei Stunden hat man gesagt, man wird nichts kaufen auf dem Transfermarkt. Ähm, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Viele Transfers gingen auch nach hinten los. Ähm, unter anderem auch Leute, die, ähm, wie heißt der Abwehrspieler, der von Dortmund kam, ähm, auch völlig gefloppt, verletzt, wenn er gespielt hat, scheiße gespielt, ähm, wollte man einen starken Innenverteidiger kaufen. Immer noch wäre das großes Problem. Ähm, ja, Dortmund wird sich auch kaputt gelacht haben. Und dann werden gesagt haben, oh geil, dass wir, dass wir den los sind. Ähm, ich weiß noch, wie stark der damals in Leverkusen war. Wie heißt der nochmal? Warte mal, ich muss mal meine Kicker-Elf aufrufen. Ich habe den in meiner Kicker-Elf. Äh, ja, die werden sich ins Fäustchen lachen. Die werden denken, ha, ja, mal gut, dass wir mit dem nicht verlängert haben. Oder den, mal gut, dass wir den ähm, losgeworden sind, los sind. Ich muss mal eben gucken, Namen und ich, ne? Kicker-Liga, da freue ich mich übrigens auch drauf, ähm, da wieder ein bisschen neu aufstellen zu können, ich hatte so viel Pech mit meiner Mannschaft diese Saison super viele verletzt ähm, auch nicht, ja, bei ein, 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 1-2 auch wirklich falsch gelegen ich freue mich meine kicker 11 um Dingsen zu können, ich bin auch wirklich äh, ganz weit unter Ferner-Liefen abgeschlagen die Saison, nachdem ich letzte Mal ja wirklich echt gut war so, Spieltagswertung ja, ja, immer so 12 bis 20, oh Gott, ich habe so wenig Punkte gemacht Wahnsinn, äh, Toprak heißt der. Äh, der ist auch der Erste, der bei mir rauskommt. Ähm, am liebsten würde ich alle drei Bremer rausnehmen, aber es geht ja nicht, weil ich nur vier Leute auswechseln darf. Alpaca, äh, Alcassa habe ich auch, drin. weiß ich noch, habe ich vorher noch die Dortmund-Fans gefragt. Ähm, <lacht> Hummels habe ich drin. Ähm, ja, da werde werd ich, werd ich einige rausnehmen müssen. Demir Bay habe ich auch drin. Hat der überhaupt auch Punkte gemacht eigentlich? Ist eigentlich auch ein guter bei Leverkusen, von dem hat man auch überhaupt nichts gehört. Demir Bay. Gesamtwertung 19 Punkte. Oh Gott. Also, ich habe wirklich mit viel daneben gelegen. Kimmich viel, Horn viel, Hummels viel, Kostic viel. Vorland hat auch wenig gemacht. 47 nur, ne? Alpaka 32, Alcassar 32, Osako 30. Oh Gott, oh Gott. Aber ein Klaas, den ich im Mittelfeld habe, hat immerhin doppelt so viel gemacht wie er bei. Ich weiß gar nicht, wie ich raus. Viktor, Victor. Oh Gott, Victor, das war auch ein Schnell. Ich müsste, ich müsste eigentlich mal man darf nur vier Leute wechseln. Ich weiß gar nicht, wie ich alles rausnehmen soll. Also Toprak ist safe, der hat null Punkte, einfach null, kommt raus. Ähm, Alcacer, obwohl kann man eigentlich auch drin lassen, ne? Ich glaube, dass von dann in der Rückrunde was kommen wird, das heißt, Klaassen lasse ich auf jeden Fall drin, das ist auch ein guter eigentlich, Osako weiß ich noch nicht, aber ich nehme auf jeden Fall Toprak raus. Victor, drei Punkte. Den werde ich, glaube ich, auch rausnehmen. Dem mir bei dann auch. Und dann, Herr Osako war ja ein Schnäppchen. Wolland ist mit... Also Holland, ey, der hat doch so viel genetzt. Warum hat der nur 47 Punkte gemacht? Wahrscheinlich nehme ich dann Alcasa raus und theoretisch könnte ich dann noch... Nee, das kommt genau hin. Aber meint, liebe dortmund meint ihr, dass Ach, der in der Rückwunde... Hat er will auch zurück nach Spanien, hat er gesagt, ne? Das könnte ich die mir bei drin lassen? Al Alcassa hat ja wenigstens 20 Punkte gemacht, aber ich glaube, ne. Osako wird Safe in der Rückrunde bei Werder spielen. Bei Alkassa weißt du das nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn ich ihn rausnehme, wird er wahrscheinlich groß punkten. Nee, ich weiß es auch nicht. Naja, aber das macht das ist ja halt schön daran, Da ein bisschen zu tricksen und zu gucken, wen nehme ich rein, wen nehme ich raus. Vielleicht ist es auch von einer Kohle her gut, Alcassa rauszunehmen, weil der irgendwie 5,5 Millionen gekostet hat. Dem mir bei Safe. Toprak Safe. Victor und. Ja, egal, ihr Lieben, ich muss das jetzt auch nicht im Podcast machen, ähm, aber ich könnte, ne? Ähm, meine Lieben, ähm, ähm, ja, das zur Bundesliga, Es äh, haben einige nach dem Stammtisch gefragt, ich versuche das. Ich habe in den Ferien so viele Sachen zu tun, äh, ich versuche das. Ähm, ja, Viele Analyse auch nochmal zu Werder Bremen, wäre auch mal interessant für andere. Oh, Moment mal, Hä? Ah, okay, Patriots haben nicht den Touchdown geschafft, haben aber einen Field-Goal gemacht und es steht 17-16, Wahnsinn. Ey, die waren so nah an der, an der Linie. Die waren an der, an der 5 Yard linie also hatten noch vier Versuche. Wie haben die das denn geschafft? Oh, oh das wird super knapp. Viertes Viertel jetzt 17-16 für die Patriots, Äh, für die Bills. Ein Punkt. Und noch 10 Minuten. Ja gut, da kann noch einiges passieren. 10 Minuten. Wahnsinn, wahnsinn. Hm. Ich schlüpfe meinen Tee, ihr Lieben. Und habe noch für diesen ähm, ersten Podcast-Tag noch drei Sachen auf meiner Liste. Ich mache mal einen Haken hinter den ersten. Wo ist denn mein schöner Stift? Ich habe doch so einen roten Stift. Ach, den habe ich zum Korrigieren mit gehabt ne? ich muss heute mit dem gehen. Ähm, ihr Lieben, gesponsorte Beiträge. Ich hatte in dieser Woche, ich habe es ja angekündigt hier im Podcast, von daher verstehe ich auch nicht, dass einige aus allen Wolken gefallen sind. Wahrscheinlich ja gut, hört nicht jeder meinen Podcast. Ich habe aber ja gesagt, ne, das ist das, das, ist das Problem. Ähm, und da, die Argumentation ärgert mich auch. Ich habe äh, hier angekündigt mehrfach, dass es in nächster Zeit immer mal wieder... Ähm, wenn ein Angebot da ist, ähm, gesponserte Videos geben wird. Das heißt, ich werde auch demnächst anfangen, zwischen Weihnachten und Neujahr, ein vierteiliges Let's Play zu äh, Final Fantasy 14 zu machen. Da gibt es ein neues add -on. Da habe ich eine Agentur geschrieben, hat gesagt, hier, willst du nicht was ähm, drüber machen? Da habe ich gesagt, klar, kriege ich auch einen kleinen Obolus für. Ne? Habe ich euch vorher gesagt, dass es das passieren wird. Äh, habe ich auch schon mal auf YouTube gemacht, hat sich auch eigentlich keiner darüber aufgeregt. Und auf meinem Blog ist es jetzt auch irgendwie, wenn es einigermaßen thematisch passt und nicht irgendwie, ähm, was ist, was, was ge gesetzlich nicht okay ist, werde ich es ähm, immer wieder machen. Ähm, es gab komischerweise, ey, natürlich sind auch mal die üblichen Trolle dabei, ist ja klar, ist ja, ist ja keine Frage, aber gab auch Leute dann, ja und dafür habe ich gespendet und jetzt muss ich hier irgendwelche Fremden auf deinem Blog irgendwelche, ich, ich, äh, du bist echt ein, ein Schwein und dir daran sieht man wie das hier nur ums Geld geht und wo, ja, erst die Community abzocken und die dicken, jetzt die Crowdfunding einkassieren und dann hier jetzt irgendwie Werbe gesponserte Blogger, also die das übliche unterirdische Niveau, abgesehen davon, dass ich angekündigt habe, ähm, es ist auch so, dass sowas nötig ist. Ich habe das angekündigt, dass sowas nötig ist, weil die Finanzierung halt einfach hinten und vorne nicht passt. Ich sage nur 80, also das, das Ding ist ja auch äh, frei nach dem Motto, ja, ich habe ja irgendwie gespendet beim Crowdfunding. Also natürlich haben die nicht gespendet, weil das die Trolle und die, die, die destruktiven äh, Arschlöcher sind. Ähm, das ist halt nur Gelaber. Ich habe gespendet und dann sowas. Ein Scheiß hast du gespendet. Nichts hast du gespendet. Du willst immer nur Scheiße labern in den Comments. <lacht> ähm, und dann so ein wenig, und dann muss ich hier gesponsert, das Ding ist, ey, ganz ehrlich, was, also die Leute, selbst wenn er gespendet hätte, spenden 5-10 Euro und erwarten dann, dass sie irgendwie, ähm, quasi ein Jahr lang einen werbefreien Blog kriegen, für 5-10 Euro, oder was, ähm, Leute, ich muss das refinanzieren, ich, ey, ganz ehrlich, ich zahle sowieso schon drauf, ganz, ihr, echt, das, das Ding ist halt, ihr Lieben, ich habe ein Kind, äh, ich, ich fange jetzt wieder an, mich zu rechtfertigen, ich will mich gar nicht mehr rechtfertigen, ihr wisst, wie es läuft, das Ding ist einfach, ich mache meinen Vlog, und ich stelle ihn finanziell so auf, dass ich das, was ich als Vollzeitlehrer kriegen würde, halbwegs auffangen kann. Das ist das Konzept. Wenn das nicht mehr funktioniert, könnt ihr sagen, das ist zu gierig, was auch immer. Ich habe immer meine Karten auf den Tisch gelegt. So läuft das. Es geht nicht darum, irgendwie zu überleben und am Hungertuch zu nagen und irgendwie, ja, andere müssen ja auch irgendwie mit 500 Euro und Hartz IV klarkommen, Ja. Aber ganz ehrlich, ich, 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 ich lebe doch nicht irgendwie äh, auf Hartz-IV-Niveau, wenn ich als Vorzehlehrer arbeiten könnte und ein schönes Leben hätte. Das glaubt ihr wohl doch nicht ernsthaft. so Ja, aber Geld ist ja auch nicht alles. <lacht> ja, nee, ist es aber nicht. Aber Warum soll ich denn irgendwie von Hartz-IV-Leben, von, von, vom finanziellen Ding her? Wenn ich als Vorzehlehrer arbeiten könnte, das glaubt ihr wohl nicht wirklich, dass ich mit Familie irgendwie ähm, mir so einen, so einen Malus aufdrücke. Also wer das glaubt. Ja, und vor allem bei dem Zeit, bei der Zeit und dem Aufwand, die ich hier betreibe, dann von Apple und ein Ei, das werde ich halt nicht so. Und, ähm, von mir aus könnt ihr dann Flame und das Scheiße finden und sagen, Krömer ist gierig und was weiß ich was. Und dann könnt ihr auch gerne, können diejenigen, die das Scheiße finden, gerne irgendwie den Blog verlassen. Aber das ist halt, das ist halt meine Finanzierung. Und das habe ich, sage ich schon seit Jahren. Und ich habe hier auch nicht, warum sich immer wieder Leute darüber aufregen. Wahrscheinlich, um mich zu triggern, was sie jetzt auch wieder geschafft haben. Aber es ist, wie es ist. Ähm, und ganz ehrlich, also allein diese Rechnung, ne? ja, du hast ja 10.000 Euro, das muss ja für das ganze Jahr reichen. <lacht> also ganz ehrlich, wie oft soll ich das eigentlich noch vorrechnen? Also wie gesagt, mit allen Abzügen, mit Steuern, allem drum und dran, komme ich ungefähr auf 500 Euro Zuzahlung pro Monat dafür, für 12 Monate. 500 Euro. So, jetzt rechne ich mal weiter, ihr Lieben, ne? 80% der, der Besucher auf meinem Blog haben einen Adblocker. 80%. Das heißt, ne? So, ja, ich habe hier nur einen Adblocker auf deinem Blog, weil du ja Layer-Werbung hast und diese Fenster mal reinkommen. Dann sieht man mal, was für eine, was für eine verkackte Doppelmoral das ist. Ne? Dass, dass die Leute dann nicht mal wenigstens die Eier haben zu sagen, ja, Digga, nach uns sie sind, wir haben keinen Bock auf Werbung, mir ist scheißegal, ob du davon bankrott gehst oder nicht. Äh, ist mir scheißegal. So. Ne? Okay, dann ist das halt so, dann fuck it. Ne? Aber dieses, ja, nee, ich, ich, ja, ich würde dich auch so gerne unterstützen. Aber der Layer und so weiter. Der Layer gibt es ja über zwei, ich glaube, es ist jetzt ja zwei, drei Jahre nicht mehr. So, das ist Google Ads Werbung. Die am wenigsten aufdringliche Werbung, die es gibt. So Und trotzdem surfen die Leute mit dem Adblocker auf meine Seite. Und sind offensichtlich auch nicht bereit, da eine Ausnahme reinzumachen. Hey, no problem. No problem. Habe ich meinen Frieden mitgemacht. Ich habe mich früher da so drüber aufgeregt. Ich weiß, wie die Leute sind. Die Leute sind Arschlöcher und egoistisch. Das ist einfach so. So, Aber wenn 80% mit einem Adblocker surfen, meine Lieben, dann könnt ihr euch doch nicht beschweren, wenn ich gesponserte Posts mache. Also ganz ehrlich, vielleicht sind die einen sagen, irgendwie lass du das Crowdfunding und mach wer. Also im Prinzip ist es, wie du es machst, falsch. So, aber was also was erwarten die Leute denn? Dass ich gar nichts mache. dass ich Also am, am besten kein Crowdfunding, da zocke ich die Leute mit ab. Und gesponserte Posts zocke ich die Leute mit ab. Und ich bin geldgierig und so weiter. Was du machst, ist falsch. Und geldgierig und und abzocken, die Community tue ich ja sowieso. Also ganz ehrlich. Also I don't give a fuck. Ich mache sowieso, wie ich für richtig halte. Aber ganz ehrlich, mit 500 Euro Zuzahlung, ne? Und also, womit, also, das ist halt das Nächste, ne? Ja, aber wer verdient ja so viel mit Amazon, ich hab ja ständig Amazon-Links. Das ist halt das Nächste. Amazon klickt dann auch keiner mehr drauf. Hinzu kommt, dass halt die ähm, Amazon halt die ähm, die die Prozente, die du, ähm, wenn du ein äh, Produkt verkaufst, in den letzten Jahren immer weiter runtergefahren haben. Von irgendwann mal 7% auf 5%, mittlerweile sind glaube ich, 3%. Ja, das heißt, <lacht> ja, super, 3%. Ja, hm. das lohnt sich richtig, sage ich euch. ne 3% von so ein Produkt, ui. Das, das ist teilweise auch mal ein Euro, ne, wenn es viel kostet. Super. Hm. Also ich glaube doch nicht, dass man davon noch irgendwie... Also klein viel macht Mist. Das Einzige, was wirklich, also auch jetzt schon nicht mehr, was im Sommer wirklich gut funktioniert war hat, war halt Twitch, ne, weil ich halt durch den Classic-Hype so viele Abonnenten hatte. Das war irgendwie ein schöner Geldring. Dadurch konnte ich irgendwie dieses wahnsinnige Mismatch was ich durch irgendwie 80 Adblocker und ähm, keine keine Sorge klickt mehr über klickt mir auf Amazon, was ich dadurch aufgetan habe. Aber das ist jetzt auch wieder vorbei. Ne? Ist ja klar, plötzlich App ist vorbei. Unsere so Viewerzahlen sind da, wo sie vorher waren, immer so zwischen 200 und 300. Auch mal auch mal beim Event auch mal 500. Aber so 200, 300 ist halt, ist halt das, was für das, was ich meinen Stream habe und so. Von daher ne, ohne Arme keine Kicks. Also lange Rede kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich weiß, ich habe jetzt wieder schon wieder eine halbe Stunde gerechtfertigt. Aber ähm, wenn eine Agentur ankommt und sagt, hier Krömer, machst du einen gesponserten Post, da fragen viele nach. Viele wollen, wollen mich verarschen, mich über den Tisch ziehen, äh, viele unseriös, sowas nehme ich natürlich nicht an. Ähm, ich check das schon immer, irgendwie, ob es thematisch passt, irgendwie, ob es, ähm, wofür die werben ähm, und, ne, ob es irgendwie so eine, keine Ahnung, also natürlich werde ich keine Viagra-Werbung auf meinem Blog platzieren oder keine äh, Werbung für irgendwelche Bots oder was weiß ich was. So das muss auch einigermaßen passen, ich muss das irgendwie vertreten können. Und, ähm, ja, wie gesagt, also manche sagen dann, Hör, wir haben ein ganz tolles Budget, kriegst irgendwie, was weiß ich, 20 Euro für, äh, kann mich am Arsch lecken, ne? also ich lass mich natürlich nicht verarschen. Von daher, da könnt ihr euch schon darauf verlassen, dass das keine, keine unseriöse Scheiße ist, die ich dann habe in den, in den, ähm, gesponsorten Dingern. Ähm, wie gesagt, ich muss halbwegs vertreten können, es wird nichts unseriös sein, ähm, und peng, fertig ist die Sache. Und in Spielen genauso, ne, äh, wie gesagt, Final Fantasy jetzt per Agentur wird es jetzt zeitnah vier Teile geben, wo ich das Spiel, das neue Addon und ich wollte sowieso immer mal in Final Fantasy 14 reingucken. Ich habe da ein, zwei gute Sachen schon drüber gehört. Das soll, nicht, das soll sich wirklich gut entwickelt haben, ähnlich wie Elder Scrolls Online. Und äh, warum nicht? Warum nicht? Ist ja jetzt auch ne, so vier Videos machen, jeweils zehn Minuten, ein bisschen das Game zocken, ist ja auch ein geiles Ding eigentlich. Ähm, ja Also, dass ihr wisst, worauf, worauf, was auf euch zukommt, und nicht, dass ihr dann pisst seid, und wie gesagt, das Argument, ja, ich habe ja gespendet, irgendwie, wieso ist dann Werbung auf dem Blog? Das geht einfach. nicht, Ich muss irgendwie refinanzieren können. Und man kann nicht irgendwie Adblocker benutzen, irgendwie ähm, auf Amazon. Ähm, was okay ist. Also ist echt okay. Ist. Ich habe nie gesagt, macht das. Wenn ihr, keine Ahnung, bei MPOX oder Enclays oder oder. Inclays oder, oder Filmklima oder so, lieber eure Amazon-Werflings raushauen wollt, weil ihr denkt, das haben die mehr verdient. Ey, kein Ding. Aber dann könnt ihr euch im Unklärstoß nicht darüber beschweren, dass ich, dass ich dazu gezwungen bin, gesponserte Videos und, und Blogposts zu machen. Das geht halt einfach nicht. Ich muss irgendwie überleben. Und das ist schwierig genug. Oh, jetzt wieder Touchdown für die Patriots. Wieder 10-Yard-Linie. Und da war, oh, oh, Running. Okay, es war nur ein Yard. War vierter Versuch in ein Yard. Den haben sie jetzt geholt, glaube ich, ja. Jetzt haben sie vier Versuche, ja. First and Goal. Wir mussten nur ein Jahr machen, spannend. Was haben sie geschafft? Lustig. Ja, es ist wirklich auf Kipp, ne? Und jetzt sind es noch, wie viele Minuten sind es noch? Oh, Brady hat, es oh, geholt als Quarterback mit dem Kopf voraus. Alter Schwede, Brady hat auch Eier. Ne? Er tut auch mal, geht auch mal da, wo es weh tut. Oh, Alter, und das ohne Schulter, Schulter So, jetzt. Und Touchdown! Peep! Michael. Nee, ne, mitschleißt heißt ne? Michelle. Michelle heißt der, glaube ich. Wird da ausgesprochen. Oh, da ist eine Flagge. Timeout Bills, Okay. Nicht, dass das nicht zählt. Ne? Ich habe jetzt den Ton aus. Ich weiß jetzt nicht, was gelabert wird. Ist eine Flagge? Zählt nicht? Was soll machen die? Oh, die wollten auch wechseln. Die kriegen noch, kriegen noch eine Strafe. die. Hä? Oh, er wollte vor dem Touchdown. Er wollte... Oh! Okay, lustige Szene. Der Trainer rennt, wie, also die, die Pages machen gerade ihren Touchdown-Versuch. Der Trainer rennt wie blöd mit einem, mit einem Timeout-Dings zum, äh, zum Außenreferee. Und die Pages machen ihren Versuch und Touchdown. Oh, der hat nicht gezählt jetzt, oder was? Sie müssen jetzt müssen wir es nochmal. Okay. Ist das bitter, der zählt halt wirklich nicht. Die haben den Versuch torpediert. Während das versucht Okay, der zählt. Oh, Scheiße. Oh Mann. Aber die Patriots sind ein bisschen wie Werder in den letzten Spielen. Auch gegen, ähm, auch gegen Kansas City Chiefs hatten die auch ziemlich viele beschissene Schiedsrichterentscheidungen gegen sich. Okay. Tasche und Zehnten, sie versuchen neun. Ich kommentiere das Spiel für euch live. Wenn ihr wenn der Sonntag ist, habt ihr das schon lange, wenn ihr für Football interessiert, schon lange gehört. Ist das bitte, Der, Ren der rennt der scheiß Coach in den Versuch rein? Flag. <lacht> der hat zu viel angefangen, der Digge. Von den Buffalo Bills, wie viele Yards kriegt man da? Die kriegen jetzt durch die Strafe. Die kriegen jetzt durch die Strafe wahrscheinlich den Touchdown. Gibt's das? Ich bin ja wirklich, also das könnte wahrscheinlich Gaucho wieder beantworten. Alle, alle, wie viele Yards kriegen die für die Strafe? Jetzt 5 Jahre, reicht das schon? Nee, reicht nicht ganz. Die stehen wirklich in ihrer eigenen Endzone. Die stehen auf der Linie. Der Trainer von Buffalo Bills dreht halt durch, ne? Es ist echt spannend, ne? Aber ich muss auch sagen, ey, die haben dreimal verloren, die Patriots Show. Gut, letztes Mal haben sie noch mehr verloren, haben den Super Bowl geholt. Das heißt nichts. Aber irgendwie haben sie auch so ein bisschen, gerade aufgehört. Gott, das ist jetzt, das ist, nee, mein, ja. Das ist halt so weh, ja. Oh, oh, nee, nee, er läuft weiter. Ja, touchdown, das war's jetzt endgültig. Jawoll, touchdown! Ich habe mein Brady, ich habe also, ich, ich habe mein Brady-T-Shirt bei dir lange nicht angehabt, mein, mein Jersey, mein Trikot. Ich hab, die Patriots haben noch nie verloren, wenn ich mein Brady-Trikot annehme. Was ist jetzt schon wieder? Zählt es wieder nicht? Doch, es zählt. Oh, sie machen eine Two-Point-Conversion. Oh, sie machen eine Two-Point-Conversion. Das bedeutet, wenn du einen Touchdown hast, kannst du ja irgendwie ein Field go machen, dann kriegst du einen Punkt. Du kannst aber nochmal einen Touchdown werfen, dann kriegst du zwei. Oh, es gibt schon wieder eine Flag. Oh, Leckmittag am Arsch. ist yes, Leckmittag am anyway, ähm, was haben wir noch? Irgendwas hab ich noch? Ach so, ja, oh, ich habe noch so viel heute auf der Liste. Ich habe schon eine halbe Stunde rumgelabert. Mm. Ähm, vielleicht machen wir die Sachen ein bisschen kürzer. Aber Star Wars kann ich nicht, kann ich nicht kürzer machen. Wir fangen mal mit, mit Witcher an. Ähm, ich ähm, habe noch nicht viel gucken können. Ähm, ich wollte, aber hatte Freitag so viel zu tun. Ich war Freitag in Hamburg. Ähm, auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, und hab dann kam dann wirklich kurz vorm Stream erst rein. Und konnte nach dem Stream gestern, habe hab eine Folge geguckt und bin da auf dem Sofa eingepennt. Ähm, von daher weiß ich nicht viel drüber. Ich höre nur Gutes, auch von der Community, auch von vier Leuten, die vorher skeptisch waren. Ähm, dass es überragend sein soll, ich fand die erste Folge, ja, also, ne, eine Folge ist keine Folge. Ich fand die jetzt nicht oberspektakulär, aber wie gesagt, ich bin auch während der Folge eingeschlafen. Ähm, ähm, ja, ich werde, sobald ich ein paar Mal Folgen geguckt habe oder am Ende der Staffel, werde ich eine ausführliche Review schreiben darüber, meine Meinung. Ähm, aber es ist schön, dass die ganzen Nörgler und die ganzen ähm, das Glas ist halb leer und ähm, der Hauptdarsteller ist schlecht. Und heute hatte ich wieder einen Comment auf Twitter. Wo wieder so ein, so, ein, so ein Fuzzi, so ein, das Buch ist besser, der hat schon so ein Rollenspiel-Avatar, da wusste ich schon alles, alles klar. Dann rumgemerkt, ey, der Touchdown zählt wieder nicht. Oh, das ist die Two-Point-Conversion. Und schaffen sie! Edelman fängt das, Edelman ist wieder auf dem Feld. Sehr gut. Two-Point-Conversion! Das heißt, die haben jetzt sieben Punkte Vorsprung und, ach, das mussten sie machen. Weil, sie haben sieben Punkte Vorsprung, sonst hätten die anderen mit einem Touchdown und einem Field-Goal halt gewonnen. Von daher... Wie gesagt, ich kenne mich im Football ja nicht so gut aus. Oh, gutes Manöver. Bam. Sehr gut, sehr gut. Go Pets. Also Witcher, ihr Lieben. Schön, dass es so gut war. Ich hoffe ja momentan, dass die ganzen Fantasy-Serien, die gerade in der Mache sind, auch alle nicht nur gut sind, sondern auch lange weitergehen. Und momentan können so viele geile Serien, die laufen. Mandalorian jetzt war jetzt am Mittwoch. Die vorletzte Folge der Staffel, unglaublich spannend, unglaublich gut, mit Decken Cliffhanger und äh, ich kann die Tage nicht abwarten. Dasselbe bei ähm, His Materials, ähm, auch da ähm, kommt jetzt äh, am Montag, morgen, die achte Folge. Und ähm, ja, Suflika und Richard, wie gesagt, ich kann Ihnen nichts übersagen, sagen, ich werde nicht sagen, das ist groß. Es gab auch ein, zwei negative Stimmen in den Comments, aber größtenteils eigentlich positiv. Und daher, ähm, ich bin gespannt. Ich finde es gut, dass es gut ankommt. Und wie gesagt, ich hoffe da auf viele Serien. Die haben ja schon die zweite Staffel bestellt. Die wird wahrscheinlich jetzt zeitnah gedreht. Und auch da ist ja viel wirklich gute Sachen in der Mache. Ich, gut, ich ähm, Von der Herr der Ringe-Serie fange ich jetzt noch nicht an. Das dauert noch irgendwie zwei Jahre. Ähm, aber ja, also serientechnisch ist das wirklich ein geiler Winterherbst bisher. Und vor allen Dingen, das Ding ist, wenn du damit durch bist, also wenn ich damit durch bin mit den ganzen Szenen, habe ich ja noch so viel andere Sachen. Über Mad Men, nicht über Mad Men, äh, über, Madman, über äh, Watchmen hört man auch viel Gutes. Da habe ich auch zwei Folgen, die sehr, sehr gut waren. Ähm, ja, also von daher, äh, gute Serien gibt es äh, momentan wie Sand am Meer. Kommen wir mal zum, ähm, zum nicht so gut positiven Teil. Ich habe ja in der Woche eine Review drüber geschrieben, äh, wurde dafür geflamed, dass ich so heftig viel gespoilert hätte, wieder von irgendeinem, so ach, diese ganzen Spoiler-Kids gehen mir mittlerweile echt zu so auf den Sack. Ganz ehrlich, äh, da hat mich einer kaputt geflamed auf Twitter und dann bei mir in den Comments, ich hätte ihm den Film ruiniert, weil ich gesagt hätte, ach, ihr Lieben, ich sage es jetzt vorher, Spoiler-Warnung, bis zur Unterbrechung, ja, bis zur Unterbrechung, bis zum Tag, bis zum Sonntag, ich mache irgendwas dazwischen, am besten so ein ein kleines, kleinen Jingle oder so, damit ihr das seht. Also ich werde jetzt bis zum Break für den Sonntag werde ich jetzt über Star Wars sprechen, so ähm, mit Spoilern, ja, okay. Also wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann hört jetzt bitte nicht weiter. So und ne, da also da war jemand, der mich weil, weil der gesagt hat, ja, ich habe keinen Trailer geguckt und ähm, du, du, hast mir jetzt den Film versaut, weil in deinem spoilerfreien Filmreview drin stand, dass Palpatine zurückkommt. Da frage ich mich auch, Alter, ganz ehrlich, was ist denn nur mit diesen... Das ist wieder so diese ne? sich wieder über irgendwas aufregen. Ganz ehrlich, wie kann ich ihm denn den Film versaut haben, wenn das Erste, was in dem Film passiert, ist, dass irgendwie die Schrift runterläuft und da steht, Palpatine ist zurückgekommen. Irgendwie so die Stimme von Palpatine schallt durchs Weltall irgendwie. Oder so eine Nachricht von Palpatine. Palpatine, Palpatine, whatever. So, von daher, wie, wie kann ich ihm den Film versaut haben, wenn der wenn... Denn, wenn der Film losgeht, ist als erstes diese Information ausgegeben wird. Das heißt, er hat diese Information sowieso, bevor der Film losgeht. Also, wie doof kann man denn sein? Dazu ist auf dem Filmplakat groß perlpartin. Also, äh, manche Leute heulen und jammern auch nur um das um Heulens willen. Ich bin ja so die Community ist mir zum Glück zur Seite gesprungen und hat gesagt: Digga, such dir Hilfe, ehrlich. Naja, also. Ähm, ähm, aber das ist auch so eine Sache. Ne? Es, also. Man hat, also, meine, meine Dings war, okay, ähm, Ryan Johnson hat den hat das Ding hart gegen die Wand gefahren. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile, letztes Jahr gab es ja sehr viel, die anders gesehen haben. Mittlerweile sind wir uns da wohl größtenteils darüber einig, dass er es getan hat. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, viele von euch haben gesagt, nö, ich finde den Film gut. Komischerweise ist diese, ähm, da die breite Masse, die das da in meinem Blog gesagt hat, irgendwie auch nicht mehr so breit. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hatte ich das Gefühl, der, der der Ryan Johnson hat gemacht, was er wollte. Äh, ich weiß nicht, ob man ihn hat machen lassen. Ich weiß nicht, ich kann sich eigentlich nicht erklären, dass jemand so einen so eine Trilogie, so geht in die Wand fährt. Ähm, Snoke, weil er ja eigentlich der Oberbösewicht. Und ähm, den tötet man, was eigentlich auch überhaupt keinen Sinn macht zu diesem Zeitpunkt. So, jetzt gibt es natürlich zwei Szenarien. Erstens, das war von Anfang an so durchgeplant, ne, dass man gesagt hat, Snoke muss sterben, weil Snoke ist ja nur, also ne, Spoiler habe ich ja vorher angekündigt, Snoke ist ja nur ein, ein Klon. Und Palpatine kommt zurück. Das heißt, das war vorher klar. Oder Ryan Johnson hat einfach mal irgendwie äh, gedacht, wäre eine gute Idee. Und, ähm, JJ ähm, äh, Abrams war so verzweifelt, dass er gesagt hat, Scheiße, jetzt haben wir kein Bösewicht mehr. Und äh, der, der letzte Teil kann sich nicht auf die Beziehung zwischen Ray und Darth Maul, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, Gott, wie heißt der denn jetzt? Äh, äh, Kylo Ren ähm, be, äh, nur beschließen. Von daher äh, brauchen wir noch einen Bösewicht und bringen einfach mal den Imperator zurück. In der Community schrieb jemand: Nee, Krömer, das war wohl von Anfang an so geplant, weil deshalb hat man extra Ray. Als Brit im britischen Akzent gecastet, weil ne, der äh, Puppetin ja auch diesen Akzent hat und es ist ja seine Enkelin, von daher macht das Sinn, also es war vorher klar. Aber gab es auch viele, die dann gesagt haben: Nee, das ist Quatsch, das war nicht vorher klar. Ich weiß nicht, wie es war, aber es wirkte so von der Dramaturgie her, als hätte man sich das schnell zusammengestrickt. Wie eigentlich vieles im letzten Teil. Vieles wirkte so. Ryan Johnson hat Scheiße gebaut ähm, und wir müssen das flicken. Ne? Also der Dialog von Ray und ähm, dem Machtgeist von Luke war halt auch ein, ein, ähm, ein Headshot Richtung Ryan Johnson. ne? Ähm, ich habe mich geirrt. So, Punkt. Ich weiß nicht, wie es in Englisch war. In Englisch wahrscheinlich. I was wrong. Irgendwie so. Ähm, ganz deutliche Ansage, finde ich. Und ähm, ja, und das macht auch den Film kaputt, finde ich. Also es ist wirklich, er ist sehr, sehr schnell, sehr chaotisch. Ähm, er fängt auch sehr schnell an. Wie gesagt, gleich mit Palpatine fängt er an. Sehr durcheinander irgendwie. Ähm, und auch diese ganze Palpatine-Sache ist so, ach, keine Ahnung. Ja, und dann er ist in der Welt, es hat keiner mitgekriegt, dass er irgendwie die, die, die größte äh, Flotte, die, die die Sternenflotte, die, das, die, das, die diese dieses Galaxie jemals gesehen hat, baut er da in Ruhe auf. Auch das, also es waren auch so viele Sachen, wo ich sage, ach, es ist alles so, warum muss man Imperator jetzt zurückholen in diese Trilogie? Also, das meine ich halt, viel wirkt halt wie Fanservice. Du hast also das Gefühl so, okay, viele haben gesagt, Episode 7 war Fanservice, ne? Wir haben gesagt, ja, ist ja genauso wie Episode 4 quasi irgendwie, ne, irgendwie ähm, äh, so Luke in weiblich und irgendwie ähnlicher Verlauf und so. Haben sie also über zu viel ähm, ähm, alte Star Wars und zu viel Fanservice aufgeregt. Dann hat Ryan Johnson einfach alles gefickt. Sorry, dass ich da so ordinär bin, aber was hat er einfach? Hat einfach irgendwie, ja, wir machen jetzt irgendwie mal so eine Social Justice Warrior Version von Star Wars und äh, lassen alle sterben irgendwie und scheißen auf all die Fans und lassen irgendwie Luke Skywalker einfach mal sterben und das völliges Waschweib irgendwie vorher dastehen ähm, und äh, Jerry Evans hat im, hat, im, hat, im, hat im letzten Teil der neuen Trilogie dann halt wieder versucht so okay Scheiße äh, wir müssen uns ein bisschen den Star Wars Fans anbieten. das heißt äh, wir holen einfach aus jeder Ecke irgendwie einen Star Wars Charakter ja irgendwie so ja äh, da ist Lando Calrissian wieder und Luke als Machtgeist und Leia als Machtgeist und Leia, Leia ist wieder bei auch da Sie stir Auch das wieder, ne, okay. Hintergrund ist ja klar, sie ist, die Schauspielerin ist nun mal gestorben. Ähm, aber auch da, von der Logik her, ne. Sie stirbt, weil sie ihrem Sohn dann über die Macht eine Nachricht hinterlässt. Auch da wieder, Augenbraue hochziehen. Äh, Logik, anyone? Naja, ähm... Da versteht man es wenigstens. Da kann man sagen, okay, was sollen sie machen, ne? Aber, aber da war so viel davon und auch irgendwie... Wisst ihr, ich habe zu... Ich war mit Lani und Lasi im Kino, ne? Und ich habe zu den beiden nach dem Dings gesagt, ganz ehrlich, daran, dass diese ganze Trilogie einfach so unfassbar gegen die Wand gefahren wurde, größtenteils durch Ryan Johnson, ähm, sieht man daran an folgender Szene. Ähm, wenn du in Episode 7 warst im Kino, und ich war bei allen irgendwie spätestens am ersten Tag, also spätestens am Donnerstag war ich im Kino, und ich weiß so, wie es bei Episode 7 war, als Hahn aufgetaucht ist, ist das Kino explodiert. Die Leute sind durchgedreht, ja. Und in Episode 9 taucht Hahn auf irgendwie als Erinnerung von Kylo Ram, beziehungsweise es gibt einen Dialog zwischen Vater und Sohn, und du hörst absolut keinen Ton im Kino. Da steht Han Solo hinter ihm. Ob es jetzt eine Erinnerung ist oder nicht, das siehst du in dem Moment nicht. Und du hast keine Reaktion. Und daran, daran siehst du, erkennst du. Und das ist ja bei allen, was, was, was haben die an Fanservice da reingeballert irgendwie? Und du siehst einfach, ähm, dass diese Trilogie tot ist, dass, dass die kaputt gemacht wurde, dass sie das wirklich, dass wirklich diese legendäre Skywalker-Sage am Ende wirklich. Ähm, ich ich finde das. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, bei all der Kritik, dass Ryan Johnson das so gut gemacht hat, wie man es machen kann. Er hat versucht, die Star Wars-Fans zu versö ver versöhnen. Und ich glaube, dass auch dass ehrlich gesagt von, ähm, von Disney und von Lukas äh, Film eine Milchmädchenrechnung ist. Sie haben es einfach gedacht, sie haben den Trademark gekauft und haben gedacht, wir müssen Filme machen, nicht für die alten Star Wars-Fans, sondern wir müssen Filme machen für, für, die, für die Kinder. Für die Kleinen. Wir müssen, wir müssen Popcorn-Disney-Kino machen. Das müssen wir machen. Das heißt, möglichst viele niedliche Figuren, möglichst irgendwie, äh, äh, ne, so was so Zeitgeist ist aktuell. Das heißt, irgendwie, ne, äh, äh, die, die Main-Person muss auch ein weiblicher Held sein. Ey, ganz ehrlich, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde Ray super. Ja, ich habe überhaupt kein Problem, dass es eine Frau sein muss. Aber ja, keine Ahnung, im Acht war es schon sehr, ne, so möglichst. Ähm, alles wieder dabei haben. Ach, ich bin so müde darüber zu diskutieren, ihr wisst, was ich meine. Das, das, das fand ich schon im, im, äh, in Acht schon ein bisschen, ein bisschen aufdringlich. Aber okay, ist nur meine Meinung. Könnt ihr anders sehen, habe ich kein Problem mit. Ähm, so, irgendwas Live-Bild, ich bin aus Versehen gerade gegengekommen. Oh, warte mal, jetzt habe ich wieder irgendwas verpasst. Was? Touchdown? Noch nicht, glaube ich. Ja, Bilds machen gerade Druck. Ähm, so, und ähm, ich glaube, dass sie da sich verspekuliert haben. Bei einem Film auch bei Solo war das ja extrem, ich fand Solo aber noch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin, ähm, war das so, unsere Zielgruppe sind nicht die alten Star-Wars-Fans, die, die die Filme irgendwie achtmal geguckt haben und die dafür verantwortlich sind, dass Star-Wars damals so erfolgreich war, sondern unsere Zielgruppe ist die Masse. Das heißt, das sind die ähm, sind die Disney-Kids. So. Und deshalb ist diese Trilogie einfach so grandios gescheitert. Und was für ein Potenzial guter Star-Wars-Content hat, ja, der wirklich auch, der nämlich nicht auf, Di auf die Kinder und auf Disney und auf äh, äh wir machen ähm, was weiß ich, äh, äh, wir machen Alice im Wunderland da rein ähm, zugeschnallt ist, sondern einfach als Zielgruppe die alten Star-Wars-Fans hat. Die Hardcore-Star-Wars-Fans, die Core-Fans. Das hat Mandalorian gezeigt. Das ist, das ist, ich will nicht sagen Fanservice, weil das ist ja eigentlich so negativ belegt, aber dass da das ist die Zielgruppe. Und ich habe mal ein sehr gutes Video gesehen, wo jemand gesagt hat, warum waren die allen Star-Wars-Fans damals so erfolgreich? Weil die Core-Fans diesen Film achtmal geguckt haben. Die sind immer wieder und wieder reingegangen. Die haben die Merch gekauft. Ähm, damals war der Merch halt nicht so, nicht so nervig wie jetzt. Und mit, mit Mandalorian haben sie ja irgendwie auch beides geschafft. Weil, ähm, warte mal, darf ich das jetzt spoilern? Ich glaube, ihr habt alle noch nicht Mandalorian geguckt. Also auch meine Dings hat wenig. Äh, Spoiler mal nicht jetzt, inhaltlich. Aber ähm, da, auch da... Ist jetzt kein Spoiler, keine Angst. Auch da hast du die Möglichkeit, genug Merch zu machen. Ja? Ihr wisst warum, wenn ihr es gesehen habt. Ne? Also, da gibt es ja. Ähm, <lacht> äh, ich habe äh, Funko-Pop-Figuren schon vorbestellt, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> ähm, so, von daher. Oh, fuck. die oh, 20-Yard-Linie und noch zwei Minuten. Und es gibt eine Flag. Boah, ist das spannend, ihr Lieben. Also, die, die, die Bills können wir mit einem Touchdown ausgleichen. Mit einer Two-Point-Conversion können Sie das Spiel gewinnen. Zwei Minuten haben sie noch, 2,30. Oh, das war der vierte Versuch. Ach, das ist so spannend. Ihr Lieben. Ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Disney sich spekuliert hat. Ähm, ich habe ein Video gesehen, wo, wo ausgehend wurde, wie viel sie ausgegeben haben für den Trademark, den sie gekauft haben von George Lucas, für die äh, Produktion der Filme. Und die haben, ja wirklich, die, die, haben ja wirklich, die haben ja wirklich mit Star Wars bisher nicht viel verdient. Ich glaube, sie sind sogar im Negativen oder so. Das heißt, finanziell ist es für die was das Einspielergebnis angeht, glaube ich, ein Flop. wir haben auch nicht viel Merch verkauft und so weiter. Das heißt, diese, diese ähm, Idee zu sagen, ne, wir, wollen das, wir wollen Star Wars für die breite Masse machen, beziehungsweise für die Kids, weil die das Merch kaufen und so weiter, ähm, ist äh, nicht aufgegangen bisher. Überhaupt nicht. Und äh, Mandalorian ist halt so ein gigantischer Erfolg, dass ich glaube, dass wenn sie also ich, pff, ihr Herz verstanden, heute habe ich gesehen EA, oh fuck. Gerade Ball gefangen von den von den Bilds an der Strafung, hätte ich fast gesagt. Boah, ist das spannend. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich glaube, dass sie schlau, also ich die, die, die Star Skywalker-Trilogie ist jetzt vorbei. Der äh, letzte Teil war definitiv besser als der vorletzte, aber immer noch nicht gut, was daran lag, dass sie es einfach nicht mehr retten konnten, meiner Ansicht nach. Ähm, und ähm, jetzt haben sie weiß Papier vor sich. Man hört immer von der neuen Trilogie zuerst, was sie Ryan Johnson machen, dann haben sie gesagt: hey, dann lassen wir mal lieber dann, äh, obwohl das war, glaube ich, eine andere, also, es sollten, glaube ich, zwei verschiedene Trilogien kommen und eine sollten halt die De und, äh, die, die, ähm, die Macher von Game of Thrones ähm, machen, die sind nur leider abgeschoben, weil sie Projekte für Netflix machen wollen. Ähm, ja, sie haben, glaube ich, momentan niemanden, der das machen kann, aber eigentlich ist es doch geil. Sie können jetzt, sie, sie können nichts mehr kaputt machen jetzt, die alten Star-Wars-Fans, die Luke Skywalker, so wie ich, geliebt haben, sind nicht mehr sind nicht mehr angepisst, wenn sie den Charakter falsch spannen, sondern sie, haben, sie können was Neues schaffen und das ist eine große Chance für sie und wenn sie ähm, da wirklich mal äh, sich von Mandalorian was abschauen und wirklich versuchen das Zielgruppentechnisch wirklich auf auf äh, die die Core Fans abzustimmen wird dieser wenn die Kinofilme auch wieder erfolgreicher weil momentan ist es halt echt es ist immer so hin und her zwischen wir wollen wir wollen Disney Popcorn Kino machen für für die Kids und es geht dann in die Hose und es gibt Flames und Scheiße und steckt das Einspielergebnis und dann fallen sie wieder zurück, wie jetzt mit Episode 9 und sagen, okay Scheiße, wir müssen die wir müssen die die Core-Fans wieder zurückholen, weil das sind die und da machen wir jetzt nur Fanservice irgendwie und kratzen nur alte Retro-Momente und alte Retro Old triology Figuren wieder aus dem Ding. Ich meine, was haben sie bei Episode 9 alles rumlaufen lassen? Was war da alles irgendwie? Wahnsinn. Ja, ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen. Es haben sich viele von euch über den Schluss von, von Episode 9 aufgeregt. Ähm, haben gesagt, es hätte nicht sein müssen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Pipi in den Augen. Das, das einzige wirklich emotionale Moment für mich in dem Film, ähm, ähm, als Ray am Ende sagt Skywalker. Das fand ich echt schön. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sich viele darüber aufgeregt haben. Das war so, das war das einzige Mal, dass ich wirklich gerührt war, ne? weil sie irgendwie so, ja. Ich, mo ich mochte Ray als Charakter eigentlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Ich fand Ray jetzt nicht per se scheiße. Also, ne, sie ist, ist nicht der Grund, warum die, die Trilogie nicht funktioniert hat. Ich fand auch Kyle Ray eigentlich ein super Charakter. Also, die Charaktere waren schon gut. Also, ne, die Mischung stimmte halt auch nicht und die, die Handlung stimmte nicht und vor allen Dingen, ja, ähm, ja, meine Hauptkritik war eigentlich, wie sie mit den alten Charakteren umgegangen sind. die ist hin und her, ne? äh, Von daher, ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass sie am Ende sagt, aber, das fand ich eigentlich ganz, ganz stimmig, ehrlich gesagt. Ähm, meine Highlights, und da haben wir am meisten gelacht, waren eigentlich dieser dieser Droiden konstrukteur wie hieß er, Boba, Babo, irgendwie so. Ähm, der hat wirklich die lustigsten Momente, so. Und, ja, dann schrieb irgendwie mal in den Comments, ja, wenn du den am geilsten fanden mehr Disney geht ja nicht, ne? Jein, ne? Also, in den alten Filmen gab es halt auch solche F Figuren, die irgendwie, äh Quatsch gemacht haben. Also es ist jetzt nicht nur Disney, ne? Und das macht das jetzt nicht zu Disney-Momenten, irgendwie, weil da so eine so eine Puppe da irgendwie Quatsch macht. Fand ich so. ich äh, habe schon, ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir den mal als Twitch irgendwie auf meinen äh, Streamdeck ziehe irgendwie und den dann. Geil, weil ich hätte es gerne als GIF. Und jedes Mal, wenn jemand abonniert, kommt dieses GIF irgendwie. <lacht> das würde ich lustig finden. Naja ihr lieben, ähm, das zu Star Wars. Ähm Ihr habt ja auch mal schon gesagt, in der, ähm, auf meinem Review kam viele von euch, gesagt haben, ja, es war große Scheiße. Es gab kaum jemand, der gesagt hat, er fand den Film gut. Ähm, obwohl auf Facebook gab es einige, aber äh, die haben es vorher geschrieben, bevor ich reingegangen bin. Ich weiß nicht, ob sich auch Meinung da verändert hat. Also tut mir leid, aber es ist kein guter Film. Es ist wirklich kein guter Film. Es ist ähm, Schadensbegrenzung von J.J. Abrams, der es im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gemacht hat. Aber du kannst aus Scheiße kein Gold machen, es geht einfach nicht. Ja, ähm, ansonsten, ja, Star Wars, äh, man hört, Obi-Wan-Serie ist im Machen. Ähm, ich habe, erinnert euch, dass ich, bevor der Mandalorian gezeigt wurde, ich gesagt habe, ich rechne ehrlich gesagt damit, dass die Serien, der den, Kinosachen, die, den Kinofilmen, die Shows stehen werden. Ähm, ich habe hab darauf gehofft, dass es halt irgendwie so so Retro-Content ist. Ähm, aber das ist so eigentlich, hätte ich auch nicht gedacht. Also das konnte auch niemand mit rechnen. Ich bin mal gespannt, wie die Obi-Wan-Serie wird. Mit Hugh McGregor hast natürlich einen bombastischen Hauptdarsteller. Ähm, ja... Man hört, dass da wirklich auch guter, guter gute Regisseurin, glaube ich, sogar am Start ist. Ähm, solange man Kessling Kennedy da. Oh, fast Touchdown für die. Oh, war das knapp. Für die Bills. Vierter. ah nee. Viertes, Viertel. Dritter und Goal. Ja, machen die ja. Halt, sie, sie können. Ist halt die Frage, ne? Ist das jetzt der Dritte oder war das der Dritte? Hui, war das knapp. Ähm. Ja, also ich hoffe, John Favreau, der den Mandalorian gemacht hat, hat dir das Skript geschrieben, hat quasi alles alleine gemacht. Hat sich glaube ich, auch nicht reinreden lassen. Und nur deshalb ist es so gut geworden. Sobald du ähm, hier Cassian Turner oder, oder Disney mit reinplappern lässt, dann wird es halt nichts. Von daher, ich bin mal gespannt. Ansonsten sollen auch Kinofilme in der Mache sein. Mal gucken, was da in den nächsten Jahren Star-Wars-mäßig auf uns zukommt. Ich habe irgendwas gehört von erstmal filmmäßig eine Pause, zwei, drei Jahre. Mal schauen, was sie machen. Oh, jetzt wieder dritter. Ja, genau. Jetzt kommt der dritte. Und... oh. Uh, ja, sie, ja, sie killen ihn. So, jetzt vierter. Boah, ist das spannend. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich habe alles durch, ihr Lieben. Von daher könnte ich jetzt äh, das Spiel mal genießen. Wie haben wir denn? Oh, fuck, halb zwei. Ich wollte eigentlich noch eine schöne, eine schöne Witcher-Night machen. Ist aber viel zu spät schon wieder. Ähm, ja. Das war's, meine Lieben, hier für den ersten Teil. Ähm, das zu Star Wars. Ihr könnt gerne mal eure Meinung da, da reinschreiben, ähm, wie ihr das fandet. Ähm, ja, die Trilogie ist vorbei. Oder die Star-Wars-Saga ist vorbei. Und jetzt kann man mal neuen Content schaffen und mal bei Null anfangen und wieder was Gutes aufbauen. Lass es schon Favreau machen am besten von mir aus. Ja, ihr ich danke dass ihr heute reingehört habt. Morgen gibt es dann noch die Blog-Woche und ein, zwei... Oh, sie versuchen es. Und abgewehrt. Und damit gewinnen die Patriots, glaube ich. Aber denkt knapp. Sie haben den vierten genommen, sie haben es versucht. Ja, was wollen sie auch machen? Viel nützt sie nichts, sie mussten es nehmen. Win Patriots! Damit gewinnen die Patriots die AFC und ähm, die Bills müssen wahrscheinlich in die, ähm, in die erste Runde Playoffs. Wie heißt das? Wie heißt das? Ähm, es hat auch so einen Namen, diese erste Runde Playoffs. Also Patriots. Ich bin mal gespannt, die müssen auf jeden Fall steigen, um wieder ein Super Bowl einzuziehen. Die müssen zwei Spiele gewinnen. Ähm, das sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt die, ähnlich, ich will nicht sagen, ähnlich wie Werder. Ich meine, die haben irgendwie, die stehen jetzt 11 zu 3, glaube ich, ne? Also die... Ach, bald gehen wir Playoffs los. Habe ich richtig Bock drauf. Richtig geil. So, jetzt knien sie. Und ich glaube, das war's. Ja, jetzt wird sich abgedingst. Spiel vorbei. Ihr Lieben, äh, wir machen morgen weiter in alter Frische. Dann noch ein, zwei andere Sachen. Ähm, wir haben ja auch Montag ein großes Event. da stelle ich alles noch vor. Ähm, jetzt geht erstmal eine Pause. Krömer guckt Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und für euch geht es mit einem Schnipp, bzw. mit einem Jingle weiter. Hier bei Fest und Flau... äh, äh, bei Stavino Talks. Schnipp! <lacht> Ach, ihr Lieben, hallo, ich grüße euch. Es ist Sonntag, liebe <lacht> Community, und ich kriege wie immer keine Luft. Ich werde die Scheiße aber nicht Ich muss einfach mal den heftigsten Shot geben. <lacht> Wartet mal. <lacht> So, oh, gutes Zeug, gutes Zeug. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen niese. Ach, ich hätte vielleicht einfach den Podcast ein bisschen später aufnehmen können. Aber ihr wisst, ihr Lieben, es ist immer eng hier. Ne? Normalerweise, deshalb mache ich es auch so, dass ich den Podcast eigentlich am liebsten wirklich nachts aufnehme, weil da habe ich die Ruhe. Theoretisch könnte es sein, dass gleich äh, meine Freunde mit Leo zurückkommen und er wieder total durchdreht. Ihr wo wir gerade dabei sind, ne? Alter Schwede. Ja, ihr sollte ja auch ein bisschen dafür belohnt werden, dass ihr meinen Podcast hört und die andere, andere Anekdote mitbekommt, die ihr sonst nicht kriegt. Leo geht gerade total steil. Also, ich mag es euch fast gar nicht erzählen, was gestern Abend passiert ist, weil es mir auch ein bisschen peinlich ist. Aber ähm, ich werde es mit euch teilen. Auch in der Hoffnung, dass ihr Ähnliches erlebt habt. Und vielleicht sagt, ähm, ja, Krö, cool, mach dir keine mach dir keine äh, Vorwürfe oder so. Das hat jeder mal durchgemacht. Gestern war Oma da und äh, viele Geschenke mitgebracht. Und Leo war aufgedreht. Aber es liegt nicht nur an Oma, es ist in den letzten Tagen so. Laut unseres schlauen Buches ist Leo gerade in dem schlimmsten Schub, den es eigentlich gibt. Wir haben so ein Buch, wo genau drin steht, was in welcher Woche passiert mit dem Kind. Ähm, mit dem Gehirn, was weiß ich was. Mit dem Gehirn. Mit Ö, Gehörn. Ähm... Und er ist gerade im schlimmsten Schub. Und äh, er lässt uns das auch spüren. Momentan ist es wirklich anstrengend mit ihm. Wirklich. Äh, vor allem, wenn es in Richtung Schlafenzeit geht. so Er geht ja immer so zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett. Und so ab 17 Uhr ist dieses Kind einfach bei wirklich aller Liebe. Und es gibt kein Wesen auf dieser Welt, was ich mehr liebe als meinen Sohn. Nicht mal ansatzweise. Ähm, und er ist wirklich, wirklich nur noch schwer zu ertragen dann. Und gestern war es auch wieder so. Er ist total durchgedreht. Und irgendwann fängt dieses Kind an, ähm, zu schreien. Okay, nicht so schlimm, kennt man. Aber wenn man sich mit seinem Kind ein bisschen auseinandersetzt, dann erkennt man irgendwann Unterschiede in der Art, wie es schreit. Es gibt halt unterschiedliche Arten von Schreien. Es gibt ein spezielles Schreien, wo du als Elternteil, als Vater, als Mutter sofort weißt, der schreit, weil der Schmerzen hat. Das heißt, er hatte in der Woche irgendwie eine Magenverstimmung mal. Wir haben auch Magen-Darm getippt, aber es war nur eine Nacht, er hat die ganze Nacht gekotzt. Und hatte sehr große Magenschmerzen und er weint dann und du hörst, okay, der hat Schmerzen. So. Gestern Abend war das auch so. Er schrie aus voller Kehle und das war kein Jammern, sondern es war wirklich ähm, ein ganz, ganz schlimmes Schrei. Es wurde immer laut, es wurde immer panischer. Irgendwann fing er an, den, den Kopf in den Nacken zu werfen, als würde er also an die Decke gucken. Und das richtig mit, mit Anlauf und mit Gewalt. Richtig auch, ähm, dass er so den Kopf gegen die, eigene, gegen die eigene, eigene Brust, wenn man ihn da hatte, gehauen hat. Oder eher ihn, wenn man ihn mit dem Kopf zu sich gehalten hat, dass er einen anschaut, dass man echt aufpassen muss, dass man das Kind nicht fallen lässt, weil er hat den Kopf so wuchtig da hinten geworfen. Hat. Und dann schrie er aus voller Dings. Und meine Freundin kommt irgendwann zu mir und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die war völlig aufgelöst, den Tränen nah. Ich habe Angst, sagte sie. Und ich bin eher so der Bremst in dieser ganzen Sache und sagte, du, der hat ja wieder seine fünf Minuten, bring ihn doch einfach ins Bett. Dann kommt er runter und so weiter. Und dann hat sie das versucht und auf halbem Weg dreht sie ihn um und sagte, es geht jetzt, es geht nicht. so Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, der hat ja offensichtlich Schmerzen, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann lass uns ins Krankenhaus fahren, wenn der Schmerzen hat, wir wissen ja nicht, was er hat. So, ich, okay, ja, gut, dann geht das dann, halt nicht, was machen wir. Der ließ sich nicht in sein Maxikosi legen, weil er immer den Kopf nach hinten hatte und wirklich, also es war fast schon krampfartig. So, und irgendwann ist dann auch bei mir so der Zeitpunkt, wo ich dann auch in Panik verfalle, es wirkt, dauert wirklich lange. Weil irgendwie als, ne, du bist ja viel gewohnt und ähm, du willst auch kein Helikoptervater sein und ich bin immer der, der die Ruhe in dieser Beziehung ausstrahlt oder in dieser Familie. Ähm, aber selbst bei mir war es gestern Abend so und es passiert wirklich nicht oft, dass ich echt in Panik verfallen bin, weil es war wirklich fast krampfartig. Ähm, er hat so laut und am Spieß geschrien, ich habe gedacht, mein Kind stirbt, ja, also sie hat wirklich Schmerzen gehabt. Irgendwann waren, waren dann meine Freundin und ich beide den Tränen nah und wir wussten nicht was wir machen sollen. Wir konnten ihn nicht ins Krankenhaus bringen, weil er sich nicht ins Maxikosi legen, liegen, legen ließ. Und, ähm, ja, also was tun? Not, Notruf. Da ging ja nicht anders. Wir den Notruf gerufen. Und ähm, ein Mann dran und meine Freundin schilderte, was los ist. Und der Mann sagte, Originalzitat, ist das ihr erstes Kind? Ähm, meine Freundin sagte ja. Und dann sagt der, ähm, relativ angepisst, ähm, ja, ich schicke Ihnen doch jetzt nicht einen Krankenwagen, nur weil Ihr Kind einen Wutanfall hat. Meine, meine Freundin war völlig von den Kopf geschossen sie so, äh, okay. Und dann legte der Typ auf. Da ist mir sowas von der Kragen geplatzt, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Ich habe so, ich rufe da jetzt an. Also sowas ist ja wohl eine Unverschämtheit irgendwie. Unser Kind hat hier Krämpfe irgendwie und ähm, man wird so behandelt. Also ich war richtig, richtig wütend. Richtig wütend. Ähm, ich habe alles versucht, meine ganzen Daddy-Skills und kriegt ihn ein kleines bisschen ruhiger, aber diese Anfälle und dieses Kopf nach hinten ähm, habe ich dann auch nicht in den Griff gekriegt. Irgendwann sagte meine Freundin Okay, bevor wir jetzt total durchdrehen, lass mich nochmal eben versuchen, ihn zu stillen. Ja, Und das ist halt den, der Reset-Knopf, den wir zum Glück immer noch haben. Das ist die, wirklich, ähm, da bin ich auch froh, dass meine Freundin noch stillt, das ist halt sein, seine Wohlfühlzone. Ne? Sobald er gestillt wird, ähm, kommt er runter und so weiter ja ja und dann ey, ihr, ihr lieben ihr, ihr glaubt es einfach nicht er ließ sich stillen er wie geschnippt war er plötzlich ein anderes Wesen die Schmerzen waren weg die ganze Dings war weg und es stellte sich wirklich raus dass er nur einen Wutanfall hatte wir haben dann nochmal mal rekapituliert was los war irgendwie er ist jemand der ähm, wenn er Essen bekommt immer selber essen will das heißt er will immer einen Löffel in der Dings haben und meine Freundin hat mir den Löffel weggenommen weil er damit rumgeschmiert hat und dann ist das Kind, weil es sowieso schon, wie gesagt, durch den, den Tag mit Oma und seine Zeit, weil es sowieso schon getriggert war, hat er sich halt in einen Wutanfall reingesteigert, aus dem so ein Baby dann alleine nicht mehr rauskommt. Meine Freundin hat das Ganze dann humoristisch aufgenommen am Ende und hat sich kaputt gelacht. Wir hätten jetzt fast noch einen Krankenwagen gerufen und so weiter. Und ich war so geschockt von dieser ganzen Sache und von dieser, ich konnte mich den ganzen Abend nicht mehr beruhigen. Also nicht irgendwie, dass ich die ganze Zeit geheult hat, aber ich war einfach, ich war einfach richtig geschockt, was da gerade passiert war. Ähm, gut. Das sind Lernkurven Lern und Schritte, die man so ähm, absolviert. Beim nächsten Mal wissen wir ja, okay, es ist vielleicht ein Wutanfall. Vielleicht, ne? Versuchen wir mal. Wir haben ja zum Glück noch diesen Reset-Knopf. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn meine Frau nicht mehr gestillt hätte. Ähm, ja. Also, eine unfassbare Geschichte eigentlich. Also, für euch wahrscheinlich langweilig und so weiter. Aber da muss man, glaube ich, dabei gewesen sein. um das. Also, ich habe echt gedacht, mein Kind stirbt gerade. Also, ich war, wir waren beide völlig in Panik. Ähm, das war wirklich krass, wirklich krass und ja, mal gut, dass wir einen, <lacht> ich kann da mittlerweile ein bisschen drüber lachen, meine Freundin hat es gestern kaputt gelacht, ich fand das, wie gesagt, gestern Abend nicht so lustig, dass wir da einen ähm, beim Notruf jemanden am Telefon hatten, der irgendwie äh, das wahrscheinlich schon ein bisschen länger macht und solche Anrufe wahrscheinlich kennt beim ersten Kind und man das noch nicht so richtig einschätzen kann. Wahnsinn. war mal die Frage an euch, liebe Mamis und Papis da draußen. Habt, kennt ihr sowas auch? Also Oder habt ihr beim ersten Mal auch so reagiert wie wir? Wart ihr auch so geschockt? Wie geht ihr damit um, wenn euer Kind Es scheint ja so, dass wenn das Kind sich in so einen Wutanfall reinsteigert, dass es da alleine nicht mehr rauskommt und nicht einfach sagen kann, ich beruhige mich jetzt wieder ähm, und sich auch nicht beruhigen lässt. Also Leo ließ sich nicht beruhigen. Ich habe wirklich alle meine Jedi-Mind-Tricks rausgeholt. Von daher habt ihr vielleicht einen Tipp für uns beim nächsten Mal. Gut, wir haben jetzt eigentlich die Lösung, indem wir es stillen, aber also erste Frage, kennt ihr das? Äh, wie seid ihr damals damit umgegangen, bei eurem ersten Kind mit dem ersten Wutanfall? Und habt ihr vielleicht doch noch irgendwelche Tipps oder Tricks dafür? Also eine ne wahnsinnige Geschichte eigentlich. Also für euch wahrscheinlich nicht so, aber für mich, alter Schwede. Ansonsten, ihr Lieben, äh, möchte ich euch, ich habe schon vorhin einem Blog gehabt, aber ich möchte euch trotzdem mal empfehlen, weil es ein bisschen untergegangen ist. Könnte man irgendwie den, den Blogantrag der Woche nennen oder den Tipp der Woche. Ähm, der genaue Titel, warte mal, wie war denn der genaue Titel? Also, ähm, Olli Schulz hat für den NDR ein Format gemacht, ähm, wo er in ein Altersheim gegangen ist und mit vier älteren Menschen gesprochen hat. Und das war so unglaublich guter Content, dass ich euch das dringend empfehlen möchte. Man kann es noch gratis gucken in, ähm, auf YouTube oder äh, in der ARD-Mediathek. Das Ganze heißt Olli Schulz im Seniorenheim. Äh, Kümmelschnaps und, wie heißt der ganze Titel? Kü äh, Kümmelschnaps aufs Leben. Die Geschichte eines Abends. So fantastischer Content, Olli Schulz äh, ist empathisch, ähm, einfach ein guter Mann und der, der es ist so interessant. Also ich bin auch jemand, der alten Menschen gerne zuhört, wenn sie irgendwie von früher erzählen. Von daher, ähm, wenn ihr Heiligabend oder die Weihnachtsfeiertage nicht gerade unser Let's Play euch anguckt, was jetzt in den nächsten Tagen kommt ähm, und nichts so zu tun habt, dann schaut euch das mal an. Das ist wirklich guter Shit. Ähm, nur mal so als kleiner Hinweis, also ne, Schulz im Seniorenheim... Tolles Ding. Könnt ihr auf YouTube gucken. Alte Mediathek ist beim NDR. Dann, die gerade dabei sind, unser weihnachts Play. Eigentlich wollten wir es gestern Nacht aufzeichnen. Um 22 Uhr war, der, war unser Date. Der Papa hat mal wieder kurzfristig abgesagt. Ähm, war was Wichtiges, wie er sagt. Wir holen es heute nach, um 22 Uhr. Soll der Papa heute wieder absagen? Haben wir ein Problem? Dann weiß ich auch nicht, was wir machen. Ähm, mal gucken. Also das ist der Plan. Wir spielen Raft wahrscheinlich. Das ist dieses Survival-Game, irgendwie du bist ähm, äh, irgendwo auf dem hohen Meer, auf einem Floß, Haie äh, um dich rum und du musst überleben. Und das könnte ganz lustig werden, glaube ich. Das werden wir spielen. Ähm, ansonsten, das papel lets play in WoW kam nicht so gut an. Der alte Mann und der Bär. Ähm, noch nicht mal 2000 Views. vielleicht Ich glaube, es wird noch ein bisschen wachsen. Ähm, wir haben am Freitag weitergespielt und ich hätte da auch noch Futter für nächstes Video aber ich glaube, dass äh, man heutzutage gerade mit einem ähm, gerade mit einem Battle for Azeroth-Let's-Play kann mehr hinter der Busch hervorlocken kann. Mal gucken, ich werde vielleicht noch ein, zwei weitere folgen. Also auf jeden Fall, wir haben versucht, PvP zu machen. Wir wollten Warsong spielen. Das hat den, den ganzen Abend haben wir keinen äh, kein Invite gekriegt als Allianzler. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Wir werden es beim nächsten Mal, warte mal, ist der nächste Stream? Morgen ist natürlich das Event. Ob wir da zum WoW-Zocken kommen, bezweifle ich. Aber dann am nächsten Freitag ähm, werden wir auf jeden Fall weiterzocken und weiter versuchen, ein BG zu machen, weil ich will unbedingt eine BG-Sonderausgabe machen dieses Formats. Ähm, ah ja, mal gucken. Ähm, wie gesagt, ich habe mitgeschnitten den Stream und werde es vielleicht wieder so machen wie beim letzten Mal, irgendwie, dass ich so die, die Highlights rausfiltere. Und, ja, aber wie gesagt, das Format wird wahrscheinlich nicht viele Views haben. Aber vielleicht so als kleine: Das erste Video ist ganz schön, schaut mal rein. Ähm, ist ganz lustig, ne? Das ist halt hier, mit jemandem WoW zu spielen, der halt noch nie WoW gespielt hat oder ein MMO gespielt hat, ist. Durchaus unterhaltsam. Guckt rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, wie gesagt, das, das offizielle Play ist das Rafting. Äh, eigentlich, wenn wir es heute Abend aufzeichnen, mal gucken, ob es klappt. Und das gibt es dann ab Heiligabend, also ab Dienstag, eine Woche lang. Äh, neun Folgen wollen wir, glaube ich, aufzeichnen. Mal gucken, vielleicht eine mehr oder eine weniger. Ähm, so. Ist Tradition. Tradition ist auch, dass es maximal tausend Leute gucken, wenn überhaupt. Das heißt, das ist wirklich... Äh, kein Format, was viele Views bringen wird oder wo wir uns ausrechnen, dass, es, dass wir damit die Welt erobern. Das ist einfach für den harten Kern der Community, der alles guckt, was wir machen oder was ich mache. Als kleines Dankeschön auch für die Spender, weil das sind ja die Zielgruppe, die dann um Weihnachten ein bisschen was zu lachen haben und sich beriesen lassen können von Krömer Pape und äh, Demaris. Ähm, morgen ist ein großes Event. Morgen ist äh, unser traditionelles Weihnachtsstream-Event. Äh, wir haben ein tolles Programm für euch vorbereitet. Wir haben tolle Preise. Äh, wir haben viele Sachen von Elgato, wir haben äh, von HyperX das neueste Mega-Headset, ähm, wir haben ähm, ganz viele Kleinigkeiten, ich habe WoW-Keys, äh, nee, Hass und Keys mit äh, 60 Packs, Vorbest das Vorbestellerpaket, ähm, ich habe wieder vom Community-Manager, der Community-Manager von Level Up Sponsor der Community, der Dennis, glaube ich, heißt der. Der ähm, hat uns wieder eingedeckt mit äh, Preisen, Level Up und so, hat mir auch ein Paket geschickt. Ähm, wir haben eine ne WoW äh, Shadowlands Epic Edition, einen Key bekommen von Blizzard. Ich habe ja das Ding schon, von daher ge gebe ich es weiter an euch. Bei uns aus dem Team hat es auch schon jeder. Natürlich habe ich äh, einen Maris gefragt oder einen, einen Lazarus gefragt. Die haben das alles schon vorbestellt, von daher verlose ich den Key. Das heißt, wir haben wirklich viele Preise morgen. Ja. Ähm, das Ganze wird so ablaufen, wir werden eine Quiznight machen. Azurias hat sich schon wieder hingesetzt und tolle Quizze entworfen. Ähm, das heißt, es wird vier Quizze geben plus ein großes Finale. Ähm, nebenbei werden wir ähm, sowas wie Crew vs. Hume und mit euch machen. Ähm, also ungefähr so. Es wird, jeder wird wieder ein Spiel haben, jeder wird ein einen, ähm, einen Time-Slot äh, haben quasi in der Sendung. Papa wird FIFA spielen auf der PS4. Ähm, der wird das streamen und ich werde dann seinen Stream grabben, damit ihr es auch bei uns sehen könnt. Ähm, Marius wird das selber mit Overwatch machen. Äh, Deathmatch, jeder gegen jeden, acht Leute. Und, ähm, ich bin noch nicht sicher, ich, ich werde es nur kurzfristig entscheiden. Ähm, ich könnte Dota Underlords spielen, eine Runde. Ich könnte, äh, schön und heimlich habe ich vor, äh, unter uns eine wow Modenschau wieder zu machen, weil ich bei der letzten als Moderator so überzeugt habe, wie ich finde. Ist natürlich Ergordan, ist natürlich äh, großer Favorit auf den Gesamtsieg. Ähm, aber diesmal in Retail. Einfach, weil man da Transmogrifizierer technisch einfach sehr viel mehr machen kann. Von daher werde ich wahrscheinlich, ähm, ihr könnt schon mal eure besten WoW-Outfits rausholen, eine WoW-Modenshow anbieten und der Gewinner äh, kriegt halt den Preis. So Und bei Maris und Pape wird so sein, ne, der FIFA-Gegner, der Pape schlägt, kriegt den Preis. Äh, wird wahrscheinlich der allererste werden. <lacht> und äh, der, der das Overwatch Deathmatch gewinnt gegen Maris, kriegt auch einen Preis. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit der Aufteilung machen. Irgendwie wer als erster, äh, ich würde sagen, der Chris Gewinner hat den ersten Pick. Darfst sie einen Preis aussuchen und dann der Reihenfolge nach und so weiter und so weiter. Vielleicht, ja, das wird, glaube ich, ein netter Abend. Ansonsten, Mel Pop Games sind auch dabei. Die werden auf jeden Fall, auf jeden Fall aus Orlando kurz ähm, vorbeischauen. Äh, werden ein bisschen was erzählen, der hat schon gesagt, sie haben keine, keine Spiele oder so zu zeigen, die haben ein paar Prototypen am Start, aber da ist ja auch nun gerade like, Colonies rausgekommen quasi, aber es ist immer schön, die beiden dabei zu haben, ist auch irgendwie Teil der Stevenio-Just-Richard-Network-Familie, ähm, ich liebe die beiden über alles, das wisst ihr, und ähm, die werden auf jeden Fall dabei sein, die versuchen gerade Just Card wieder zum Laufen zu bekommen, muss ja die Server einrichten und so weiter, ähm, wollen auch wieder einen Preis sponsern, das heißt, wahrscheinlich wird es so laufen, dass wir irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten Let's Play, äh, ähm, Just Cards spielen und die haben ja immer so ein Ranking und wer am meisten gewonnen hat, kriegt dann auch einen Preis von denen und wahrscheinlich wird es ein Amazon-Gutschein sein, mal gucken, was sie sich ausgedacht haben. ist einfach schön, die beiden dabei zu haben. Es also wird eine bunte, schöne Sendung, einfach, wenn wir den off 3 turnier machen, es geht nun leider nicht, weil, ähm, weil das Spiel noch nicht raus ist. Und dazu kommen wir auch dann gleich, das ist ein, ey Krümmer, ist ein brillanter Übergang, also morgen ab 20 Uhr seid dabei, ihr Lieben. Ähm, ein brillanter Übergang, weil wir gerade bei, ähm, Warcraft of 3 waren. Und Warcraft of 3 ist Teil der blog -Woche, zu der wir jetzt kommen. Und die blog -Woche, ähm, beacht, be beleuchtet wieder auch ohne den Balnazar ähm, die interessantesten News auf meinem Blog der Woche und die am meisten Comments und Reaktionen gaben. Und Warcraft 3 war, glaube ich, mit das meiste in dieser Woche. Ähm, Hintergrund ist, dass äh, Blizzard eigentlich angekündigt hat, dass Warcraft of 3 Remastered oder Reloaded oder wie immer es heißt... Ähm 2019 erscheinen soll, ähm, hat nicht ganz geklappt, das soll jetzt irgendwann Mitte Januar erscheinen, ähm, aber die Community ist sehr pissed auf Blizzard, mal wieder, weil ähm, die Beta wohl sehr laggy ist, vieles nicht funktioniert, jetzt zum Release viele Sachen, die sie angekündigt haben, noch nicht dabei sein sollen, ähm, von daher, ja, wird das wahrscheinlich nicht so gut laufen wie mit Classic, sondern eher mal gucken, also es gab viele böse Kommentare in meinen in meinen Comments Richtung Blizzard, die, ähm, ja, ähm, der Thomas hat mich angeschrieben, ähm, mein Bekannter, der bei Blizzard arbeitet, der äh, gerade mit in dem Team arbeitet und äh, am Bugfixen ist und so weiter. Äh, da ist wohl noch einiges zu tun. Also, ähm, Mitte Januar erscheint Warcraft 3. Remastered, Revival, Reloaded, re -pupst. Nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, kam bei euch nicht so gut an. Yo, Olli. Ja, ähm, yo, Olli ist der Typ, der irgendwie kontrovers ist wie scheiße, ähm, mein erster Eintrag über Jo Olli ist der meist aufgerufene Blog-Eintrag in der Geschichte meines Blogs. Weil der es bei, ähm, bei Google ganz hoch irgendwie Suchanfrage geschafft hat. Und deshalb, dieser Typ ist, ähm, aufgrund seiner ganzen Kontroversität einfach sehr, ähm, interessant für die breite Masse. Warum, weiß ich auch nicht. Ähm, naja, der äh, hat, ach keine Ahnung, der ist halt so umstritten, der hat zwei Kanäle auf YouTube wurden ihm gebannt. Ähm, der hat halt seine Stellung als YouTube-Promi. Das ist ja leider so, jeder Dulli ist irgendwie ein Promi, der irgendwie sechsstellige Abonnentenzahlen hat. Hat er ausgenutzt, um irgendwie minderjährige Frauen abzuschleppen und zu penetrieren. Ähm, er hatte jetzt einen warmen Knast. Ähm, ihm wurde untersagt, dass er er wurde glaube ich auf Kaution rausgelassen, er wurde untersagt, ähm, weitere Videos zu machen, hat er dagegen verstoßen, dann kam er wieder ins Gefängnis, ähm, der Typ ist auch unbelehrbar, das muss so eine richtige Evolutionsbremse sein, und ähm, es gab wohl drei Mädels, die gegen ihn geklagt haben, wegen äh, Missbrauchs, ähm, eine 12-Jährige, 13-Jährige und 15-Jährige, die Richtung hat bei zwei davon, ich glaube bei der 12- und 15-Jährigen gesagt, ich glaube euch den Scheiß nicht, irgendwie, ihr, ihr lauft hier nur mit. Bei der 13-Jährigen wurde das geglaubt, das Problem ist, oder was heißt das Problem ist? Jo, Olli wusste angeblich nicht, dass sie nur 13 ist, weil sie sehr viel älter aussieht. Und er hat sie halt, keine Ahnung, ist gar, e eklige Fakten. Er hätte so einen Bus gehabt mit einer Matratze hinten und da wäre er mit durch die Gegend gefahren und hätte irgendwie irgendwelche Frauen weggeballert. Ganz, ganz komischer Typ. Ähm, und äh, ja, auch sehr kontrovers auf YouTube, irgendwie alle hassen den auch, und ich werde immer von meinen Schülern immer auf ihn angesprochen, das ist ganz lustig, also, wenn meine Schüler mich darauf ansprechen, also auch auch beleidigend also nicht nicht mich beleidigen, sondern untereinander, sagen, ey, du bist ja wie oli Olli, das ist immer dann sehr, sehr negativ belegt, also, er hat ja auch diesen pädophilen Missbrauchsruf, hat er auch, von daher ist das wirklich ein Enfant terrible auf YouTube, ähm, er ist jetzt verurteilt worden, ähm, zu acht Monaten Gefängnis, allerdings auf Bewährung. Ähm, und zwei Jahre lang muss er quasi eine weiße Weste behalten, sonst muss er für die acht Monate ins Gefängnis. Darüber hinaus 100 Sozialstunden und 30 Stunden sexualtherapeutische Einzelgespräche. Ne? Tut ihm, glaube ich, ganz gut. Der Typ ist ja... ja. Und vor allem, das Schlimme ist, ähm, man sieht jetzt schon wieder irgendwelche Instagram-Videos, wie er stolz irgendwie den das Ding zeigt, irgendwie am Knast war seine Plakette. Das ist dasselbe wie mit, wie hieß ja der andere... Ähm, Teile ApoRed, der im Knast war und dann auch noch damit angegeben hat auf seinem YouTube-Kanal und einen auf dicke Hose gemacht hat, so von wegen, schaut mal, wie fame ich bin und wie cool ich bin. Und das kommt natürlich bei den ganzen kleinen Rebellen irgendwie total gut an. Wenn ich die Richterin gewesen wäre, hätte ich, hätte ich ähm, zu seiner Bewährung äh, die Regel aufgestellt, äh, halte dich ähm, aus dem Internet fern von YouTube und den sozialen Netzwerken. Wenn ich irgendwas sehe, kommst du in Knast. Äh, anders kannst du diese Leute nicht ähm, nicht davon wegkriegen, ja, weil es ist ja, ist ja wirklich auch ein unheimlich schlechtes Vorbild, ne? ähm, braucht niemand solche Leute ähm, ja. und ähm, wie ich ihn kenne, was man so von ihm gesehen hat, jetzt auch im Nachhinein hat er immer das mega sich abgefeiert für alles und ich denke auch, dass er fr früher oder später ähm, die acht Monate absitzen muss. Weil er, der Typ ist auch einfach dumm wie Scheiße. Das kommt auch noch dazu. Ich gehe davon aus, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen wird und relativ schnell im, Knast, im Gefängnis ist. Also die, das Internet stört sich drauf wie nix. Irgendwie ähm, äh, der gute alte, wie heißt der, Sollmecke hat ein sehr, sehr guten, ähm, gutes Video drüber gemacht, wo er das Ganze juristisch betrachtet. Der ist immer im Blick wert. Ähm, aber auch so die die üblichen ne also kann man ja nicht sagen aber die üblichen ja, ich, ich weiß nicht wie ich sie bezeichnen soll trash YouTuber kann wenn ich Mr. News sehe da kann ich mittlerweile auch nur dieses dieses gekünstelte Drama was er mal versucht seit dieser Artikel 13 Auftritte von ihm irgendwie äh, habe ich den Typen halt auch gefressen Das ist alles so ein ein YouTube ein YouTuber Klick und Fame und äh, ach das ist eigentlich auch eine ganz furchtbare Szene eigentlich muss man auch also abgesehen davon ähm, dass man sich natürlich mehr Reichweite wünschen würde. Aber wenn ich sehe, was auf YouTube erfolgreich hat und was für Gestalten da rumlaufen, äh, muss ich persönlich auch sagen, dass es eigentlich auch ein Segen ist, dass ich so eine kleine Nummer bin. Ne? Natürlich wäre ich gerne ein bisschen größer, aber äh, so diese, diese Massenscheiße auf YouTube ist halt... Äh, boah, also ja... Mr. Use Time ist auch so ein besonderer Kandidat. Aber wie gesagt, also auf jedem Kanal gibt es irgendwie ein Video zu Jo Olli und seiner Verurteilung und jeder muss seine Meinung dazu geben. Das ist auf YouTube immer so, ne? Das ist halt leider so. Aber ja. Ich, ähm, ich, ich glaube, meine Voraussage ist, dass Jo Olli die Bewährungsauflagen, weil er, er scheißt ja auf alles offensichtlich, der ist ja auch irgendwie ein bisschen labil im Schädel, ähm, der wird dagegen verstoßen und dann die acht Monate absitzen müssen. Mark my words. Ähm, Julian Bam, nächstes Thema. Ich wurde ein bisschen geflamed, weil ich gesagt habe, irgendwie ja, der hat wohl gemerkt, dass es sich mehr lohnt, irgendwie vielleicht auf Twitch die ganzen Spenden abzukassieren, statt irgendwie so viel Aufwand in die Videos zu stecken. Also Hintergrund ist, Julian Bam hat ein Video gemacht und hat gesagt, so, ähm, es reicht. Ich stelle meinen Hauptkanal ein. Sein Hauptkanal hat fast 6 Millionen Abonnenten, ähm, weil die Videos einfach zu aufwendig sind. Und das muss man sagen, das ist halt wirklich so. Also die Videos, was der da an, an, an Special Effects äh, reingemacht hat und das mit einem relativ kleinen Team. Inhaltlich ist es halt nicht so meins, aber der Aufwand und die Perfektionalität, die dahinter steht, waren wirklich schon beeindruckend. Also Julian Bam ist für mich von diesen ganzen Trash-Youtubern, ich will nicht sagen Lichtblick, weil er natürlich auch dazu zählt, aber schon irgendwie gehoben. Also ich, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ich nehme ihn ernst, weil dafür ist der Content halt einfach zu sehr auf irgendwie die breite ähm, jugendliche Kindermasse zugeschnitten. Also ich meine, seine Videos heißen irgendwie ähm, Halloween in Asig und so. Also es ist halt im Prinzip dasselbe, nur ein bisschen ein bisschen besser und ein bisschen niveauvoller. Aber im Prinzip ist es trotzdem Trash-YouTube. Und er hat gesagt, ja, dieser Aufwand ist zu groß und es lohnt sich finanziell nicht und es ähm, ist auch zu anstrengend für ihn. Und er würde gerne mal andere Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel Twitch, weil das ja auch total spannend wäre, so dieses neue Art von, man würde direkte, direkte Reaktion gleich kriegen auf das, was man macht. Im Prinzip übersetzt ist es, ich habe gehört von vielen anderen YouTubern, dass sich da unglaublich leicht viel Geld verdienen lässt. Von daher, warum soll ich denn Videos machen, irgendwie, wo ich mir den Arsch abarbeite? wenn ich irgendwie einfach vor der Kamera sitzen kann, irgendwie ein bisschen äh, Leuten antworten und dann ohne Ende Spenden einkassieren kann. Wie, äh, man kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das machen alle großen YouTuber mittlerweile so. Ähm, ja, aber ich meine, also man kann es halt nicht so, so offen formulieren. Man könnte jetzt sagen, ja, wenn der Eier hätte, das einfach so direkt gesagt, aber das macht ja keiner. Du kannst ja kannst ja nicht und sagen, pass mal auf, ich mach mir, reiß mir den Arsch auf irgendwie und YouTube lohnt sich einfach nicht, weil nämlich Google sich die ganze Krone unter den Nagel reißt und ähm, auf, auf Twitch kriege ich halt das meiste Geld und ähm, von daher, ja, Geldregierte die Welt, möchte lieber das machen. Naja. Und er macht ja sowieso viel Werbung. Und ich habe jetzt gerade, was für eine Werbung habe ich ihn gesehen, wo er oben ohne irgendwie eine Scheiße labert. Ach, keine Ahnung, mir ist der Mann einfach suspekt, weil er für mich für die Generation Bibi steht. Und ja, also viele haben geweint, weil Dream Bam jetzt weg ist. Aber er sagt, sein Zweitkanal wird weitergehen. Ist halt so ein, äh, ich will nicht sagen so ein Vlog-Kanal, aber einen, wo halt einfache Videos veröffentlicht werden. Und das Internet ist halt schnelllebig, ewig. Ne? Du musst ja halt im Gespräch bleiben, auch als Dream Bam damit du auch weiterhin irgendwie äh, gebucht wirst für irgendwelche Werbesachen und so weiter und weiterhin viel, viel Geld verdienst. Ähm, von daher ähm, wird der Teufel tun und in der Versenkung verschwinden. Naja, das dazu, was so als eigentlich ist, ist mir der Typ auch egal. Ähm, Puma hat äh, den Vogel abgeschossen eigentlich. Äh, Puma verkauft jetzt Active Gaming Footwear. No shit, kein Scherz, klingt so, aber ist es nicht. Sie haben irgendwie so Schuhe gemacht, die aussehen wie Socken, unfassbar ugly sind, ugly as fuck und wollen auch ein Stück vom Kuchen Aber Das macht ja neuerdings jeder, ne? So Gaming-Produkte und dann wirklich den Leuten verklickern wollen über Marketing, ja, ihr werdet, werdet dann bessere Gamer. Das heißt, irgendwie, wenn ihr das Xbox-Shampoo benutzt, dann äh, stimuliert das euer, eure Haarwurzeln, euer Gehirn so krass, dass ihr dann automatisch bessere Gamer seid. Und der, der Fuß, äh, der Schuh soll das auch machen, ja? Also, da sieht man mal auch, auch wie, wie wenig ernst die Industrie irgendwie die, die Gaming-Community äh, nimmt, also im Sinne von, ja, den kleinen Folie können wir alles erzählen. Ähm, ja, ist natürlich klar, ne? Also, über spezielle Schuhe wirst du ein besserer Gamer. Ist absolut nachvollziehbar, ist ja auch klar. Wer würde das nicht glauben, dass das so ist, ne? Ähm, ja, und die Schuhe sind ugly as fuck. Die Community schrieb halt, ja, und halt Socken irgendwie, Schuhsocken. schon ganz bequem beim Zocken. Ähm, da kann ich auch gleich Hausschuhe anziehen, beziehungsweise in, in, in Socken zocken. Weil warum sollte man so hässliche Schuhe anziehen? Die sind halt wirklich ugly as fuck. Ähm, was stand da was mit dem Preis drin? Mal gucken, bald gibt es noch eine Toilettensitze irgendwie, die die geben. 95 Euro, okay. <lacht> das ist halt so hässlich. Oh, so hässlich, ich würde die nicht mal, nicht mal zum Sterben anziehen wollen. Ähm, ja, demnächst gibt es einen Klositz irgendwie, der ähm, dich auch zum besseren Gamer machen soll. Also... Es also ist auch wirklich eine Industrie, die versucht, irgendwie die Leute abzuziehen oder zu verarschen. Es ist beeindruckend. Dann, meine Lieben, ähm, Scheuer. Ja, Scheuer schlittert von Affäre zu Affäre, beziehungsweise... Ähm, oh, jetzt meldet sich der Meryl. Ich hoffe, er sagt für heute Abend jetzt nicht ab. Ah, nee, er sagt einfach nur, ich bin dabei. Ähm, Scheuer ist wirklich ein Phänomen, ja, dass der also... Ähm, ich meine, sein Vorgänger, äh, wie hieß er nochmal, Dobrindt, war ja irgendwie, ähm, ja, hatte ja so viel Dreck am Stecken und war gefühlt auch irgendwie in, jedem, äh, in jeder Affäre irgendwie mit vorhanden, mit offenen äh, Taschen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und bei Scheuer ist es auch so, hat irgendwie diese ganze Mautsache sowas von gegen die Wand gefahren, versucht jetzt irgendwie ähm, die Beweise zu vernichten, ähm, äh, hat irgendwelche Akten oder ähm, Sachen unter Verschluss gesetzt dass man ihn da irgendwie keine keine Dokumente, also Dokumente unter Verschluss gesetzt. damit Also der Untersuchungsausschuss hat, hat es so formuliert, dass Scheuer die Arbeit des Untersuchungsausschusses blockiert. Ganz ehrlich, wenn ich in der Position würde es genauso machen, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und meine politische Karriere in Gefahr ist, wenn ich die Möglichkeit habe, Beweis zu vernichten, dann mache ich das doch auch, wenn ich sowieso so dreck am Stecken habe. Von daher, die, die der wahre Skandal ist meiner Ansicht nach, dass der noch im Amt ist. Dass wir in Deutschland ähm, ja so bürokratisch sind oder so dämlich sind, dass der dann sein Amt weiterhin ausüben darf. Eigentlich müsste der, müsste der suspendiert werden, solange bis die Sache aufgeklärt ist. Nein, er darf sein Amt weiter ausführen. Wo leben wir denn? Also, finde ich schon eine harte Nummer. Ganz Deutschland fordert seinen Rücktritt. Ähm, unfassbar. Also, dass da Merkel auch... Herr Merkel sieht sowieso alles aus, aber dass da nicht irgendjemand sagt, Leute, das geht nicht, das geht nicht. Also, der muss weg. Der muss weg, Sorry. Ähm, und wenn es äh, innerlich nicht geht, dass man den rausschmeißt, dann muss er halt suspendiert werden, äh, aufgrund von massiven Verdacht auf Amtsmissbrauch. Ähm, bis die Sache geklärt ist. Kann ich sein, dass er noch im Amt ist und äh, die Untersuchung behindert. Das, äh, das ist eigentlich eine, eine totale Farce. Sorry. Dann Mesut Özil. Ja, äh, Özil ist umstritten, aufgrund seiner Nähe zu Erdogan. Ähm, ähm, wird dadurch auch kritisiert, weil er jetzt einen Twitter-Post äh, veröffentlicht hat, wo er China kritisiert für den Umgang mit der ähm, muslimischen Minderheit in China. Ich kann immer die Namen nicht richtig aussprechen. Uiguren heißen die. Ähm, die werden wohl in China, wie Sch China ja, generell gegen Religion, für, für Kommunismus ist Religion ja Gift. Ähm, und die werden unterdrückt und gefoltert und getötet wohl auch. Das hört man so in den, in den Beschreibungen. Und Mesut Isl hat einen Post gemacht, wo er China kritisiert. Und ähm, auch von den muslimischen Völkern, Staaten fordert, dass sie ähm, mal dagegen vorgehen. Aber mittlerweile ist ja so, hat man ja irgendwie am Bildert gesehen, dass irgendwie gefühlt jede Nation auf der Welt in Chinas Hintern lebt und alles versucht irgendwie, ähm, ähm, jegliche Kritik von China abzubügen. Weil man weiß, wenn das nicht so ist, dann wird man von China ähm, sofort sanktioniert. Weil China, die chinesische Regierung zensiert nicht nur alles, sondern ähm, sanktioniert auch jegliche Form der Kritik. Wir erinnern uns daran. Ähm, Reaktion auf den Post von Mesel Özil war, dass ähm, obwohl Asel auch, wie es Blizzard gemacht hat, in Chinas Arsch gekrochen ist und auf diesem chinesischen Twitter geschrieben hat, irgendwie, ja, das ist nur die, die private Meinung von ihm und nicht unsere. Wir möchten politisch neutral sein, das Übliche halt. Ne? Das Problem ist halt auch, dass die ganze Welt irgendwie von China abhängig ist, die großen Firmen, irgendwie weil die alle fertigen lassen, ähm, der viele andere wie Blizzard, weil der chinesische Markt sehr attraktiv ist, gerade im Bereich Gaming kann man unglaublich viel Geld verdienen. Und deshalb, ähm, weil Gewinnmaximierung leider wichtiger ist heutzutage als Menschenrechte, ähm, kriegen sie alle weiterhin China in den Arsch. Ähm, China hat ähm, die Entschuldigung von Arsenal nicht so richtig angenommen, hat irgendwie ähm, Arsenal-Spiel aus dem chinesischen Programm genommen und ähm, die Sache dann nochmal noch mal erhöht. Ähm, sie hat nämlich quasi mehr Özil aus Pro Evolution Soccer äh, raus editiert. Ähm, Lustigerweise ist dieselbe Firma dafür verantwortlich, die für Blizzard ähm, Diablo Immortal ähm, produziert. Tension heißen die. Tension, Tension. Ähm, Und die haben dann auf Anheißen der chinesischen Regierung halt so Öl aus äh, die Computerspiele entfernt in China. Das muss man sich mal vorstellen. Ey. Unfassbar. Aber das, darum wird wieder äh, mal wieder sehr schön deutlich, wie a. rückständig China ist, b. Äh, wie mit Kritik in dem kleinsten Anflug umgegangen wird ähm, und C, wie die westliche Welt darauf reagiert. Nämlich gar nicht, beziehungsweise äh, China den Hinter, den, den, den Popo tätschelt. Was ein Unding ist. Ich kann immer wieder sagen, dass ich mir wünschen würde... Oh, jetzt läuft mir die, Rat die Rotze wieder äh, aus der Nase. Ich würde mir wünschen, dass ähm, sich der Westen gegen China erhebt. Ich sage es immer wieder. Und die ähm, Reaktion meiner Mutter war, ja, aber niemand will, auch militärischen, niemand will auch einen militärischen Konflikt gegen China, das ist eine Atommacht. Die haben die größte Armee der Welt und die stärkste. Ja, ja, da. Wieso, denn, wieso muss denn gleich militärischer Konflikt sein? Wieso kann man es nicht einfach so machen wie die USA und sagen, solange ihr, mit den Menschenrechten das nicht auf die, auf die, auf die Kette kriegt, solange ihr nicht demokratische Grundwerte einhaltet, solange ihr Leute foltert oder ähm, Staaten wie Hongkong oder Tibet oder so äh, annektiert gegen ihren Willen, ähm, solange treiben wir keinen Handel mehr mit euch. Das so. natürlich, kann natürlich Apple nicht machen. Weil die halt ähm, ihre, ihre, ja, ihre komplette, ich will nicht sagen komplett, aber fast das komplette iPhone oder die ganze Hardware da, da fertigen lassen, weil es billige Arbeitskräfte sind. Und da natürlich ähm, da viel Lobbyismus eine Rolle spielt, beziehungsweise auch die ganzen mächtigen Firmen das machen, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, da müssen halt die Menschen Druck machen. Ne? Und es wird Zeit, dass sich da mal irgendwas gegen China erhebt. So, aber wird wahrscheinlich nicht, weil Wirtschaft größer Menschenrechte oder ja, Menschen allgemein. So ist das und das ist die Doppelmoral. Ne? Bei Twitter und Co regen sich super viele Leute irgendwie über die ja, Taktik, über irgendeine Scheiße auf, aber die wichtigen Themen dieser Welt. Äh, Free Hong Kong ist so geführt auch von Twitter. Jetzt nach dem Blizzard irgendwie die Sache erledigt ist wieder komplett verschwunden. Das heißt, daran sieht man auch, dass es den Social Justice Warriors oft gar nicht um die Sache geht, sondern nur darum, um sich aufzuregen, weil die wirklich wichtigen Themen ähm, sind meistens relativ schnell wieder vom Tisch so, ja Fridays for Future vielleicht nicht und Klima nicht, das läuft noch aber das ist auch eine schöne Sache, wo man sich immer noch echauffieren kann und es ist auch noch cool, sich zu so echauffieren ne? das ist leider so ähm boah, wieder auf Facebook irgendwie irgendwelche Fake-Accounts von irgendwelchen Frauen aus Ding Long Ping das ist echt spannend so, den, den Niklas kann ich aber annehmen der scheint ein Community zu sein so, ähm Greta Thunberg, ja, auch eine Sache. Die hätte ich gerne mit Bannerser besprochen. Äh, wie gesagt, wir haben es leider nicht geschafft. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes und spannendes Thema. Ähm, die Sache mit dem Zug. Ja, war natürlich wieder ein gefundenes Fressen ähm, für die ganzen Wutbürger. Ähm, weil es Greta gewagt hat, zu, ein Bild zu posten, wo sie ähm, in irgendeinem Zug sitzt und keinen Sitzplatz hat und ähm, die Bahn darauf total allergisch reagiert hat, wenn sie gesagt hat, ja, überfüllte Züge. Und natürlich die Community sich mehr darüber, ja, so ist es mal bei uns in Deutschland, deutsche Bahn ist eh scheiße, bla bla bla. Und die deutsche Bahn wurde davon getriggert und versuchte sich dann zu rechtfertigen ähm, und, ähm, ich will nicht sagen, Thunberg zu diskreditieren. Aber es war ja schon ein versteckter Vorwurf, ne? so von wegen, ja, äh, was postest du so eine Scheiße? Warum er erzählst du nicht, dass du in der ersten Klasse gesessen hast? Was natürlich für die ganzen Wutbürger und die ganzen äh, Thunberg-Hassar-Verschwörungstheoretiker wirklich eine tolle Sache war. Ab da hat man dann auch ausgeschaltet irgendwie und äh, seine Theorien verbreitet im Internet. Ich habe dann äh, auch bei unserer Community sind ja leider ähm, viele von diesen Individuen da, die dann posten auch irgendwelche US-Vlogger oder Blogger auf YouTube, die dann wo dann einer auch so ein sagt, so, ja, und ich, das ist ja so und ja. Sie macht's, Ich habe es auch mal so gemacht, dass man dann irgendwie so einen Service ein Service eindringt. Das funktioniert ja auch, wenn man dann sagt, hier, Firma so und so, warum läuft das so und so? Und die, die kriegen dann auch einen Arsch. Und es war ja klar, dass sie dann ihre Bekanntheit ausnutzt, um in die erste Klasse zu dürfen. Und nach dem Post das quasi einfordert. Sie hat dann später darauf reagiert und das sehr souverän, wie ich finde, und gesagt, Ey, Leute, ganz ehrlich, ich habe zwei Züge hier gesessen, weil es keine Plätze mehr gab, weil mein Zug irgendwie nach Basel ausgefallen ist. Und danach habe ich einen Sitzplatz gekriegt irgendwie. Und ich habe überhaupt kein Problem damit zu, ähm, zu sitzen. Es war nie ein Problem. Ich verstehe auch nicht, warum ihr das so verstanden habt. Ähm, und ähm, eigentlich sind volle Züge ja ein gutes Zeichen, weil die Leute dann ja nicht mit den Autos fahren, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise mit Zügen. Ist so alles super. Ich weiß nicht, wo euer Problem liegt. So. Und das haben natürlich die Wutburger dann gerne mal überlesen. Weil, ne, das, ähm, ja, dann also, ne, für die war halt klar, ja, sie hat über diesen Twitter-Post, hat sie eingefordert, in der ersten Klasse zu sitzen, beziehungsweise sie ist in der ersten Klasse gefahren und das Bild war fake. So, und dann gab's dann auch, das finde ich das gab es dann Leute, die dann behauptet haben, das ist ja so typisch, ne, für diese Wutbürger-Dings, Verschwungstheoretiker, die dann behauptet haben, sie wären im selben Zug gewesen und hätten gesehen, dass, dass Thunberg die ganze Zeit in der ersten Klasse gesessen hätte. Und dieses Foto wäre beim Aussteigen entstanden, richtig, ja. Kennt man ja auch, beim Aussteigen ist es immer sehr leer und hat man auch Platz, einen ganzen Koffer dahin zu stellen, sich daneben zu setzen. Und auf weiten Raum ist dann auch niemand, der auch aussteigen will. Von daher ist es natürlich total gefaked. Und ähm, diese ganze ähm, Wutbürger, ich meine, die andere Richtung ist ja genauso albern. Also die linken, das ist Warrior, ich kann einfach beide nicht mehr ernst nehmen. Ähm, jeder ist auch nur noch so ein, irgendwie, habe ich eine News, die ich für mich ausschlachten kann, wo ich mich drüber echauffieren kann, die ich so darstellen kann, dass sie in meine politische Sichtweise reinpasst. Ob links oder rechts, es nervt einfach nur noch. Das Internet ist nur noch voll von dieser Scheiße. Und dann ist dann dieses Mädchen, was ja auch so linksgrün versifft ist und ähm, von ihrem Vater und der und der Antifaschine missbraucht wird für ihre Dings. Und ich bin dieses Gelaber und dieses Gehate und dieses jede Scheiße zu seinem Vorteil aus. Schlachten irgendwie, da ist ein Mädchen, die postet einfach: Ja, ich bin auf dem Heimweg, sitze hier irgendwie und, und gut. Und dann, ja, mag ja sein, dass dann irgendwann die Bahnmitarbeiterin sich die erkannt hat und in die, ersten, in, die erste, in die erste Klasse gesetzt hat. Oh, wie schlimm! Oh, wie schlimm! Das ist genauso albern, wie die Leute sich so aufregen. Ja, aber ähm, ihr Team ist ja mit einem mit Flugzeug zurückgeflogen. So dieses: Ja, aber wenn du Klimaaktivistin bist, dann darfst du auch kein CO2 ausatmen. Das geht dann nicht. Und dann darfst du auch nie wieder irgendwas machen, was auch nur ansatzweise. Ähm, CO2 produziert und dann darfst du auch nicht in der ersten Klasse fahren, weil du bist ja eine Klimaaktivistin. So, ne, von sich selber irgendwie so von wegen ja, wenn du, dann musst du aber auch irgendwie einfach perfekt sein in allem, was du tust. Sonst können wir dich nicht ernst nehmen, weil du passt ja auch in unserer politischen ähm, Sichtweise nicht rein. Von daher es ist alles so albern und so lächerlich geworden. Und ähm, ja, keine Ahnung, diese ganze Sache ist, äh, hat mich getriggert, ähm, weil weil die Leute einfach so erbärmlich sind. Sorry, das muss ich einfach mal sagen. Ähm... Das dazu. Ihr Lieben, ähm, das war's für heute. Meine Liste ist durch. Ich wünsche euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Ähm, wir hören uns morgen. Ich würde jetzt sagen, vor Weihnachten nicht mehr so ein Quatsch. Wir hören uns morgen zum großen, traditionellen Stevinio-WOW-Szene früher Just Network äh, Event. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich bis morgen nicht nochmal krank werde. Normalerweise bin ich ja oft bei diesen Events am 23. irgendwie angeschlagen. Das habe ich jetzt ja zum Glück schon hinter mir. Von daher sehe ich eigentlich nichts, was da ja, gut, ich kann immer noch toll umfallen, weiß man nicht. Aber bis jetzt steht nichts da im Wege. Von daher sehen wir und hören wir uns morgen um 20 Uhr. Ich freue mich drauf. Ähm, und wird netter. Und meistens hat man am 23 sowieso nichts Besseres zu tun. Also würde es mich freuen, wenn ihr zahlreich reinschauen werdet. Falls ihr euch nicht mehr sehen, falls ihr keinen Bock auf so einen Scheiß habt, äh, wünsche ich euch, wie gesagt, ein frohes Fest. Äh, ruht euch aus, lasst euch beschenken, habt eine ruhige Zeit. Wir sehen uns dann. Ähm Nächsten Sonntag zum Podcast ganz normal. Nächsten Sonntag ist der 29. Von daher geht da alles normal seinen Gang. Ähm, nächsten Freitag ist auch wieder Stream. Und ansonsten, wie gesagt, unser Weihnachtsdisplays und und so weiter und so weiter. Also, ähm, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wir hören uns nächsten Sonntag dann, werde ich vielleicht einen kleinen Jahresrückblick einsträumen, vielleicht mit Balnasat zusammen oder so. Ähm, mal schauen. Danke, dass ihr reingehört habt, ich bin euch zu Video. Und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao!